1: Hola. Eso, nos vamos escuchando, nos vamos haciendo más amigos y más amigas. ¿Cómo se encuentran, monas? ¿Cómo están, monos? ¿Cómo va la pega? ¿Cómo va el día laboral? ¿Cómo va ese viernes? ¿Algún plan para hoy día? ¿Algún? Yo tengo planes. Tengo el plan de juntarme con mi amigo César. César, por supuesto, Ciudad Cola, ustedes lo saben, las gansas eh, que no he visto. Oye, eh... eh. Estaba pensando hoy día, buscando así como de qué podíamos conversar para iniciar la mañana en esta eh, somera eh, editorial que podemos llegar a hacer, porque que, que ¿quién es una? Claro. El otro día, a propósito, eh, me encontré face to face con Fernando Paulsen. Ustedes saben que eh, yo no tengo idea cuál de lo que él opinará de mí, no cacho, eh, ni nada, pero fue así como... como como duro igual el saludo. Como, hola, hola. Y los básico yo sé que no estoy ya también. Yo no sé si él en realidad, eh, Cacha, no tengo idea. Pero le cuento, aquí estamos en el Café con Nata, todas las mañanas de 9 a 11, en vivo y en directo, y en el podcast lo pueden encontrar. Hay mucha gente que nos escucha en el podcast, hay mucha gente que nos escucha en diferentes lugares. Por ejemplo, eh, en la agencia te escuchamos. Yo no sé muy bien a qué se refieren con eso, pero eh, quiere decir que nos escuchan en voz alta. ¡Oh, qué heavy. El otro día una mona dijo: puse en voz alta el programa y no todos están preparados. ¡Ay, cómo si ve? Me... <risa> puede ser eso, ¿eh? puede ser. Eh, igual, eh, si ustedes lo piensan. Más que preparados son los códigos Ayer sucedió algo así Resulta que eh, me encantó ver cómo cada uno de los monos eh, Voluntariamente también Se ponen eh, a la defensiva y, y yo lo digo de manera eh, positiva Ya, no, no lo piensan a la defensiva Como, como, como saltones como, como saltar por cualquier cosa Sin, sin una explicación Sin un trasfondo eh, Un un tipo desubicado eh, llega y pone algo respecto a, a algo físico. Yo después no pude leer porque al parecer el tipo había borrado el mensaje y, y yo no sé si tiene que ver conmigo con otra persona, no tengo idea y la verdad no me interesa, ese detalle no me interesa porque no quiero ni repetir, si dijo alguna estupidez no quiero ni repetirla. Pero me llamó mucho la atención cómo las monas y los monos se cuadran de una manera muy solidaria, debo decirles, pero también respecto a los códigos que vamos teniendo. Eh, creo que aquí hemos hecho un trabajo, y lo digo de manera súper personal también, por, no, no por, no por eh, ir midiéndose respecto a las opiniones, sino que reconocer cuando una opinión es de verdad una opinión y puede intervenir y puede servir para algo, como cuando es un comentario al voleo, estúpido, ridículo, o cuando queremos echar el pelo y reírnos un rato... O cuando alguien realmente se quiere eh, pasar de listo y ofender. Porque eh, a, al hablar de datos físicos de alguien, eh, si no en, en positivo, lamentablemente es ofender. Y cuando se quiere ofender, y los monos se dan cuenta, aparecieron pero con eh, alevosía y no con violencia, sino con, eh, con una explicación muy clara. Varios le dijeron, sabéis qué? Este no es el lugar. Aquí nosotros también hemos aprendido, y estamos todos en esa de llevarnos mejor, de, de no levantar eh, juicios anticipados. Y si lo hacemos, con toda la responsabilidad que eso merece y con también la baja de moño si es que lo aplica, lo lo amerita. Entonces, eh, me parece que juntos, las monas, los monos, quienes escuchan el programa y quienes lo hacemos, eh, vamos eh, comprendiendo el, el, esta nueva forma que, podré, que podemos tener de relacionarnos donde el cómo yo sea físicamente, el cómo sea yo, a ti no te importa. Y, y así como citando a la gran Rosa Espinosa, tiene toda la razón. ¿Qué te importa cómo sea yo? <ríe> y, lo, y lo resume en una frase muy certera eh, y muy especial. <ríe> Entonces... Eh, y por ahí va, yo creo que estamos todos primero en reconocimiento de cada uno, de cada una, de, de decir, esto me gusta de mí, esto no me gusta, eh, lo quiero cambiar, pero para mejor, y, y cuando tengo un defecto que a lo mejor antes odiaba... Ahora ya lo empiezo, no a querer, porque es muy complicado querer las diferencias o, o lo que sea, sino que a respetarme por sobre todas las cosas, entonces no permitir que nadie nos falte el respeto, ni a mí ni a nadie. Yo les agradezco de verdad a, a todas las monas, a todos los monos que estamos haciendo este esfuerzo eh, de, de, de llevarnos de nuevo, de ser de nuevo, unos seres humanos adultos A otros más jóvenes Los agarró esta ola de, de sentido común y, y yo la verdad No puedo más que agradecerles a ustedes Que se cuadren con nosotros Que sean así, tan reflexivos eh, tan eh, Con tanta paciencia <risa> Hay cosas que se heredan <risa> La paciencia para quien no entiende Al, al principio Y por supuesto, como no el que nos defiendan, el que nos quieran, el que nos, no, nos crean y, y comprendan que finalmente estamos todos y todas en esto, no los que, los que públicamente a lo mejor podemos decir, hey, yo soy tal y cual cosa, no, todos, en menor o mayor medida. Todos, todes estamos en esta situación de querer ser mejores para tener un ambiente más orgánico, más, más buena onda, más armónico, donde podamos llevarnos bien sin tener que agredirnos y más encima sentirnos bien con quienes somos. Y, yo, y a ustedes les debo eso también así que muchas gracias Mono por marcar la diferencia por hacernos cargo de lo que nos gusta y lo que no nos gusta y por qué no pegarle una buena parada de carro con buenas palabras a quien no comprende este nuevo orden que al menos nosotros sí lo queremos la, palabra, la frase nuevo orden suena extraño pero tiene que ver con cambiar el orden de las cosas con dar vuelta a la máquina y decir no, ahora vamos para allá Ahora ya no quiero que me, que me maltraten, ya no quiero escuchar que alguien maltrata a otra persona. Sea como sea, fin, se acabó. Ya. Basta. Nadie lo merece. Ni hombres, ni mujeres, ni niñas, ni niños, ni adolescentes, ni jóvenes. Nadie. Nadie merece ser maltratado desde ningún punto de vista. Son las 9 con 9 minutos con 39 segundos. ¡Ey! El culito se le mueve. Esto es Café con Nata. Y vamos a leer, por supuesto, sus comentarios. Y ahora escuchar un poquito de música. Eh, me dijo el Luis... Oye, porque durmió harto, entonces tiene cara de tutini. Oye, ¿por qué no nos vamos a un clásico? ¿Y de qué clásico estás hablando? Esto es Miniac y Michael Zambello, café con Nathan ¿No Supela. y tengo a la solcita porque vamos a comentar con ella los titulares no te preocupes con la cortina no, no turja no, vamos ya. a puro pelar pero igual cómo estás, sol bien aquí. oye qué pasó con el diario la hora
2: los echaron a todos
1: los echaron a todos sí. pero por qué se cierra un medio esto también
2: pertenece a Copesa no es por supuesto Copesa hace rato viene dando jugo ustedes saben ayer yo dije cancelo mi suscripción porque ya estoy chata esta cuestión. Yo principalmente compro el diario para, para enojarme todas las mañanas, ¿cachai? Ah. Eh, en serio <risa> sí. yo escucho noticias. También. Po. Eh, hace rato Copesa está dando jugo y lo digo porque está arruinando el patrimonio del, y el trabajo de muchos periodistas y de mucha historia de los medios en Chile. Primero fusionó eh, Revista Paula, no, primero fue Pulso. Pulso, que era un diario de esto de, de papel color salmón, eh, muy económico, muy de la élite, eh, lo cierra, lo transforma en el, en el suplemento económico de la tercera, eh, le cambia el color del papel, lo cual me parece terrible. Después de eso, eh, mueve eh, Paula. Vota a todo el equipo, si ese es el punto. Además, Radio Paula, o sea, no, no es una no es una cosa como... También, de esto hablamos antes que yo me fuera
1: de vacaciones, sí. Radio Paula fue como anterior a eso.
2: Claro, no es como una cosa también como de respeto al trabajo, bueno, vamos a hacer esto más grande, lo vamos a formular de otra forma. No, se echan a todos los equipos y... Eh, se echan para
1: hacer cosas nuevas y no hacerse cargo de, de, los, de los... O sea, me llama mucho la atención como el cómo se deshacen de profesionales, yo sé por qué. ¿Sí o no? Sí. Yo sé la que está dice que sabe por qué con una cara, dígame Que lo quieren vender,
2: po? quieren vender copes enteros Y para vender copes enteros necesitan una empresa liviana con pocos trabajadores Entonces, pues, me, claro, es menos costo operacional para la próxima persona que se va a hacer cargo de esto Entonces no les cuesta nada como, por ejemplo, de, pas de borrar el equipo de Paula y el legado de Paula Transformarlo en el suplemento mujer de todos los domingos del Mercurio o sea, de la, de la tercera, perdón. Y ayer eh, yo estaba en clase, ¿ya? Y de repente estaba quedándome dormida, así heavy, y me desperté. Eh, cuando caché que el diario La Hora se fusiona con La Cuarta, que hace rato también viene cambiando un poco la línea editorial y cosas así, y que echaron a todos ¿La equipo. Cuarta
1: va a ser finalmente el diario?
2: Al parecer van a transformarlo, o sea, los Pero rumores. Pero también le están echando
1: gente de La Cuarta. Sí, pues Yo también echando. me enteré de eso. Todo Copesa se está deshaciendo de la gente la gente ¿Y para, esto para, ¿para qué? ¿Para contratar gente, por ejemplo, nueva, o recontratar a estas personas, o van a hacer lo mismo que hace Canal 13, de tener empresas como... Eh, ¿Cómo se llama? De, eh, a contrata y que trae esa claro. misma empresa, contrata gente, algo así. No, mira, por Todo ejemplo, ahora los,
2: los, los, los periodistas de La Cuarta van a tener doble pega, van a tener que encargarse, porque la hora no desaparece, la hora va a seguir siendo un diario gratuito de circulación, eh, no es nacional, es de Santiago nada más. Eh, y la, lo, la, los periodistas de La Cuarta van a tener que hacer doble pega. Más que nada. Es una precarización extrema del trabajo. Claro, ahí el Pato me decía, eh, un amigo de, 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 que trabaja en La Hora, que antes de ayer le celebraron el Día del Periodista y le mandaron chocolate. Y al otro día lo despiden. wow entonces Y esas cosas también pasaron con Paula. Me decía que celebraron el Día de la Mujer, que trajeron mariachis a la hora del almuerzo. Entonces uno ve unas lógicas de empresa que existen que son súper poco humanas. Está como este de la celebración del día D, de, como de la formalidad de cumplir con ciertas cosas, pero no les importa nada al otro día para eh, echarte de tu trabajo y acabar con... O sea, en el fondo, yo había ayer cerrado como dos entrevistas con la hora. Yo decía, ¿cómo...? ¿Cómo, ¿Cómo yo le digo a, también a mí...? A, no, a, 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 mí, a mí me da lo mismo, ¿cachai? En ese caso me da lo mismo. Pero en el fondo es como, estas personas tienen una... Uno, uno
1: no puede ver que te va a pasar esto No, ¿Cachai? por supuesto que no Menos en una empresa que te exige tanto día a día, todo día todo Digamos, día te a paga corrido. poco Tú sí. decís, aquí tampoco hay Como una fuga de dinero no. Nos pagan a todos poco, nos sí. hacen trabajar como chancho Esta empresa está en el aire Y resulta que después ocurre esto ¿por qué tú crees a nivel así como ya saliendo de quién es La Tercera, quién, quién es copel de quién es toda esta, de qué, ¿por qué? ¿Por qué crees tú que además de esta empresa, ¿por qué? Porque el papel ya no es, por ejemplo, ya no lo compran tanto, eh, es porque se prioriza por el sitio web, web. que en el caso ponte tú, del del Emol no es así, porque no. el sitio web de Emol está hecho para que tú no lo leas. Exactamente. Está, está mal hecho para que tú
2: no lo leas. Y de mandaron hecho, al Eduard Chico a estudiar a New York Times, que es como el mejor Mejor que hay para transformarlo después en emol. Es una cosa Pero decían
1: que también es la, eh, el plan sí. para que la gente siga comprando el papel. Eh, bueno, cada empresa sabrá cómo, cómo hace sus cosas. ¿Pero qué crees tú que está pasando como a nivel de medios en Chile que esto ocurre? Porque... Como ellos tienen el poder, ¿no? Uh -huh. De tener la hora, la cuarta, eh, la primera, la segunda, la tercera, eh, se dan el lujo también de dejarnos sin información. O ellos ya cacharon que nosotros estamos viendo más la información en internet. Mira, ojalá fuera que la gente
2: quisiera que nosotros viéramos más cosas en internet. Según las últimas encuestas de hay una, una cosa que se llama la sociedad de, de la información, ¿cómo se llama? la sociedad de la información y son como unos encuentros que se hacen todos los años eh, a nivel mundial y se dictan como eh, las directrices de Cómo los gobiernos van a moverse en, en términos de política, de comunicación y, 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 de, y de en qué van a invertir, básicamente. Eh, dentro de esos estudios se dice que Chile es el país que más eh, recibe información, no la busca. Por ejemplo, yo, Soledad Abarca, soy una mujer curiosa, entonces yo en la mañana me meto a New York Times, me meto a la cuarta, me meto al Twitter, me meto a todas partes y busco la información que yo quiero leer. Pero mi mamá, por ejemplo... Eh, se entera todas las noticias por su Facebook. Por lo tanto, el algoritmo decide por ella. Ella no decide por su información. Perfecto. Y eso en Chile se está, pero, estrujando al máximo. Yo me preguntaba hace un par de, de meses por qué ponte tú culto en la tercera, que podrías, es un depositorio de todas las cosas que aparecen en papel, las tiran a la web y las transforman en algo bonito y dicen, ah, somos culto. Pero es la misma de un tener papel. Eh, ¿Por qué no tiene un buscador? Tú no puedes buscar una noticia. Tienes que leer solo lo que está en portada.
1: Ah, hoy hay lugares que no tienen buscador no, tienen buscador, ¿por qué no tienen buscador? Y yo así, obvio que yo no sé Porque soy tan tonta, no encuentro el buscador Y yo lo busco, lo busco, lo busco sí,
3: busco el buscador. También.
2: Porque a mí me encanta el archivo ¿Tu sabías? yo tengo pasión por el archivo ¿Por qué lo hacen? Porque necesitan que la gente lea lo que está en portada Lo que ellos quieren que claro. te sepas Y yo creo, de verdad, ayer dije Esta cuestión ya no está siendo una cosa Solo de mercado de verdad, no quieren que nos informemos, no quieren que haya trabajadores eh, periodistas haciendo su pega bien, quieren precarizar su trabajo y cuando te precarizan tu trabajo,
1: tú no tienes tiempo para hacer aguja, ¿cachai? Y además, un trabajo que re, eh, requiere una lucidez sí. y una conexión con el mundo, no es una eh, como ya se iban saliendo las tapas de café, claro. del ¿cachai? o uh -huh. las tapas de. Nos hemos envases. Claro. por más que ese, ese trabajo sea igual de necesario, uh -huh. no hacemos en base en que la máquina le da, no, aquí se necesita reflexionar, tener claro. a personas viva, vivas, sí. buscando noticias, queriendo decirle cosas a la gente, o sea, no gente muerta digamos, claro. no, no personas que eh, irían a hacer un trabajo eh, mecánico, claro. por ejemplo. No, no, la mecánica mata el periodismo, y incluso en lugares
2: como tan fachos como esto, porque digámoslo, el diario La Tercera hizo su fortuna porque Pinochet le pasó el resto del diario, le pagó la de deuda a Álvaro Sayé y Álvaro Sayé pudo empezar a profitar de él. Eh, eh, son lugares eh, súper de derecha, con una agenda súper clara e incluso ahí los periodistas sabiendo que están en ese lugar, pueden ser aguja. Pueden meter su pauta en la esquina del diario. A nosotros nos enseñaron un poquito de periodismo guerrilla. Es como trata de que no te echen pero trata también de meter las cosas que son importantes. Es difícil. Es muy difícil. Por eso es un arte que necesita un poquito de tiempo y un poquito de reflexión. El periodismo no es una cosa mecánica. Es una cosa muy bonita. A mí me da mucha pena cuando la profesión digamos, y el oficio se denosta tanto. Porque en realidad eh, cuando está bien hecho es una, es una labor pública. Y es una
1: y es una ayuda para la gente.
4: Para, la,
2: para que tú tomes mejores Y gracias decisiones. a eso,
1: por ejemplo, nos estamos enterando de cosas tan terribles como que la Corte Suprema decidió rebajar la condena de 26 años de cárcel que a inicios de mayo el Tribunal Oral de, en el lo penal de Coyhaique impuso a Mauricio Ortega, ex pareja de Navidad Riff. O sea... Ese es el país en el que vivimos. Sí. Se bajan los medios, se bajan las penas a quienes agreden a otros.
5: La bueno, justicia según no informa, es igual para todos.
1: La sala penal de la Corte Suprema, integrada por los ministros Milton Juica, Carlos Künzenmüller, Haroldo Brito, Larberto Cisterna y Jorge Damm, decidió acoger parcialmente el recurso de nulidad, nulidad, presentado por Defensoría Penal Pública en representación de Ortega. Por cuatro votos contra uno en la opinión disidente de Juica, Milton Juica, el único que no votó a favor de claro. esto, los jueces acordaron desestimar que la agresión ocurrida el 14 de mayo del 2016 en la capital de la región de Aysén correspondiera a un femicidio frustrado. Es lo que hemos dicho siempre. O sea, cuando eh, eh, aquí la conversación y el impacto fue darnos cuenta que nuestros jueces eh, no consideran un, eh, eh, que alguien te haya querido matar el hecho que te saquen los ojos y claro. te dejen desangrando en la calle a pleno frío en una localidad como Coyhaique, donde logras bajo cero en la noche. Es una realidad, claro ¿cachai? O sea, eso no significa que te haya querido matar, no, que no. este animal la haya querido matar. Eso claro. no es así, según estos hombres. Sí. Porque hay que decirlo, yo leo a puros hombres acá. Sí. O sea, eh, discúlpenme, pero creo que por supuesto que hay un sesgo. Uh -huh. Por motivo, eh, por este motivo reemplazaron la pena asociada a dicho delito por la que corresponde la de lesiones graves en contexto de violencia intrafamiliar. ¿Qué significa en contexto de qué significa como ¿Qué que, significa? que lo contiene este este contexto? Sí, siempre. Hay razones. Claro, eh, y se hay antecedentes fue... como que ella también tuviera un poco de responsabilidad en el caso.
2: No, en el contexto de violencia familiar significa que la mujer eh, es un objeto eh, de agresión siempre y cuando estén en este marco familiar, que sea tu pareja o que sea tu esposo ¿cachai? porque si te hacen lo mismo y eres una mujer soltera, ponte tú como yo, eh, no entra, digamos, en esta tipificación del delito de... Mira,
1: así es la cosa eh, acá eh, bueno, yo les puedo relatar una vez más lo que pasó, ustedes ya lo conocen el acto de golpear a la víctima en su cabeza en retiradas oportunidades al punto de dejarla con lesiones que, de no mediar eh, intervención médica y oportuna le hubieran provocado la muerte, constituye una acción objetivamente idónea para provocar la muerte de una persona, revestida de una inten intencionalidad homicida. Eso se ve en los párrafos, dice acá, de la primera instancia. Uh -huh. Y eso es lo que se revirtió. Porque los magistrados del máximo tribunal, o sea, gente que ha estudiado, hombres que se supone podemos... Tenemos que más encima dejar nuestra como vida sí, en sus manos, en su ¿no? Mano. No estuvieron de acuerdo al recalificar la golpiza como delito de lesiones graves en contexto de violencia familiar. Provocan el efecto de rebajar la pena del femicidio frustrado desde los 12 años a 180 días, sí. aún en torno a los 4 años en la cárcel. Como consecuencia de esto, Ortega pasará 8 años menos en prisión que lo determinado en el juicio que lo condenó. Yo digo, incluso mediáticamente estos son malos, idiotas, ¿qué? Sí. O sea, discúlpenme, yo sé que son los, los, los jueces de la Corte Suprema, no sé qué puede ¿qué, qué me puede pasar a mí o a cualquiera que diga a esta gente es idiota. Pero honestamente, o sea, ellos, a cargo de esta situación, no le quieren dar una respuesta a la gente, a las no. mujeres, para que nos sintamos no. más cómodas, más felices en este país. No. Yo me siento peor en este país desde el día de que sé que Navila, lo que le pasó a Navila, luego desde que supe que este huevón no, no era considerado eh, un asesino por uh -huh. el hecho de, de hacerle sí. lo que le hizo. Y ahora me siento aún más insegura... O sea, de verdad lo digo, gracias a estos jueces. Uh -huh. Entonces, no entiendo nada. Espero que nosotros como comunidad reflexionemos al respecto. Porque nuestros jueces no lo están haciendo. Sí. O sea, esta reflexión que estamos haciendo en la calle, ayer hablábamos con una amiga, ¿cuál es el problema? Nosotros estamos entre nosotras, oye, sí, yo siento esto, estaré mal, alguna vez me equivoqué, he eh, sido, sí, oh, eh, ¿qué es la maldad? Planteándonos Terremol. cosas así como Terremol. de verdad, como que, que tú decís para para no ser nunca más una persona que que, que, que me dé vergüenza ser, ¿cachai? Uh -huh. En fin, o, o no hacerle daño a las otras personas que me rodean. Car pero los hombres, y yo me lo pregunto en serio y les digo, a, a, tal vez no a nuestros monos que algunos sí están en reflexión, uh -huh. pero el resto, ¿de verdad están haciendo este mismo análisis que estamos haciendo nosotras? ¿De verdad somos nosotras las que tenemos que hacer este análisis? Más tenemos que o los hombres pega. que han perpetuado este sistema de mierda donde una mujer puede, eh, 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 con lo, sin sus ojos, en, en, en el suelo, eh, eh, con escarcha, claro. eh, eh, desangrándose, eso y, y eso no significa que alguien la quiso matar. Solamente que fue violencia en el contexto de, de la familia. Fíjate Lesiones tú.
2: graves, gravísimas, no mutilación, que fue lo que fue. Ella está sabe?
1: mutilada, está ella
2: mutilada no ve desde ese pero minuto. De, de acuerdo a la ley, ella no está mutilada, sino escuchen, que fue una lesión grave,
1: gravísima. Escuchen en nuestro, en nuestro sección de podcast. En nuestra sección de, po, de podcast, este. Eh, no, radio Documental que, que hizo su vela radio que hicieron nuestras compañeras que hicieron acá, eh, La Clau, La Sol y todos aquellos que trabajaron El Negro, por supuesto, eh, escúchenlo porque ahí es donde eh, escúchenlo es para es, es solo para oír lo bajan, son, se van a tomar unos minutos de su tiempo y van a entender que lo que estamos diciendo y que lo que propinaron estas esta persona es injusticia, sí. no justicia no, frente no. A, una, a un ser humano eh, atroz que más encima le echó la culpa a Navila claro. y la trató de hueona en el magistrado, ahí
3: en, en la ahí, sala
4: en vista de y weona. paciencia de
1: todo Chile porque se estaba transmitiendo esta cuestión
3: o sea, es la muy, seguía agrediendo sí. y la
1: revictimiza todo esto, de nuevo sí. a propósito de revictimización re sí. que es lo que estamos hablando hace rato a propósito de la tercera a también. propósito
2: de la tercera, que ¿Cachai? no tiene ningún
1: criterio para nada Entonces eh, estamos, eh, bajo, o sea, estamos hablando de los medios que se bajan Estamos hablando de, de la forma en que y, nos, y todo, nos se
2: sí. y todo se une y todo se une a mí me llama mucho la atención eh, y quizás a veces se me arrancan los tarros con con ciertas analogías, pero eh, no estamos muy lejos que un país de, de corte musulmán que mete el, eh, su religión entre sus leyes eh, donde la mujer es inferior es un ser que no califica como humano. Y las cosas que me dice mi país, las cosas que me dice la justicia de mi país, las cosas que me dicen mis medios de comunicación tienen que ver todo el rato con eso, con que yo no soy una persona digna de justicia igual que un hombre, que un hombre siempre se las va a llevar mejor que yo, que yo voy a ser maltratada una y otra vez, no solo por las cosas que me pasan, sino por el sistema que supuestamente me protege y por la, el lugar donde yo busco un poco de justicia. Entonces... Eh, no, no seguimos comprando esta idea de que somos un país súper que estamos súper bien, ah, que la estamos que, logrando. Yo creo que ya
1: queda súper claro que no es así. No. O sea, incluso si alguno de nosotros creyó en algún momento que nuestro país, y, y, o, o no se la crean cuando alguien les dice eso, porque en la interna tenemos la mansa cagada. Oh, claro. o, so, o sea, todavía o es, nos ponemos de acuerdo que es un homicidio, perdón, claro. que es un homicidio frustrado. O es para ciertas personas, para Por quienes supuesto. pueden pagar. Sí, pues.
2: Pueden pagar por justicia, pueden pagar para que dejar la escoba y que no les pase nada, porque hablemos de Casopenta, hablemos de, de todos estos políticos corruptos, porque en Chile existe la corrupción. O sea, ¿cuándo le vamos a dejar de quitar el, digamos, el poto a la jeringa? Este, es, o sea, es, eso perdón, es, nuestro
1: sistema, eh, casi de Congreso, estuvo corrupto y tú sabes que ahora se apronta a uh -huh. declarar con tese. Sí. Eh, con TC estamos hablando de la, de, del Sokimich número uno, claro. para que alguien se haga la idea. Estamos hablando del Sokimichi número uno, entonces este señor ahora tiene que ir a declarar. Resulta que eh, Contese ha tirado sus dardos de decir, oigan, ¿saben qué? No estoy muy cómodo con esta situación. No. Y bueno, y si yo no estoy cómodo, parece que van a tener que subir los precios. Él los tiene a todos los, sí. eh, los... Bueno, a todos los que están involucrados en el caso. A todos los parlamentarios, a todas esas parlamentarias, a todos los partidos políticos, los tiene a todos
2: de los... Sí.
1: Así los tiene, sí. Contese. Un millonario, un empresario... Eh, 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 que Bueno, podemos hablar muchas cosas de él, pero eh, vamos a decirlo así, un empresario tiene de lo poco a, a, a todo nuestro sistema, a nuestro, eh, sí, sistema sí. parlamentario, sistema de judicial. de judicial.
2: Porque si no quiere no lo van a transmitir, digamos no va a ser información no, pública. No, si sí creo que
1: hay que hacerlo. Sí, Creo que van a tener que hacer pero que están haciendo el chanchullo Yo, quiero ver
2: Yo también, pues si cuando vimos a Délano, cuando vimos a ser, toda esta gente, ser formalizada fue un día precioso. Yo recuerdo ese momento, estaba en la carretera sí. y, y lo puse en mi celular para verlo. Yo
1: lo dije en el festival. <risa> <risa> Me di el gusto de decirlo, de recordarlo. Sí. Los Délano, los Lavín. Pero la fe pública está siendo violada absolutamente y eso es, eh, estamos, es. estamos siendo sobrepasados por, o sea de, de, yo creo que ahora estamos viendo el mecanismo en cómo nos han sí. hecho callar, en cómo nos han mentido, en cómo han dejado libre asesinos como Ortega, cómo, nos, cómo, han endeudado. Eh, eh, cómo nos han endeudado, cómo estamos viendo toda la trastienda sí. por lo mismo espero que sirva para llegar a las próximas elecciones con la cabeza más clara, claro, cachai con la cabeza más clara de decir yo esto sin, o sea que salgo un empresario presidente lo no es menor, no es menor, no es menor, hagan la lectura por favor, o sea y Santelices comprando acciones de Sonda Santelice y haciendo, uh, Santelices va a tener, que... yo creo yo que, espero, que él va a pedir salir, yo espero sí, que pase, pues, si lo están a, lo están arrinconando, no soy tan
2: optimista, ¿qué que no, diga? Si no pero Porque pero este, igual, pero todos sé. sabemos
1: que el ministro de, 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 de Perdón, el ministro de Medicina, ¿cierto? No, de Salud. De Salud, el ministro de Salud es un tipo que no tiene por dónde estar en ese lugar. Ahí sabemos, y lo sí. dejamos aquí claro para quienes nos escuchan, que el ministro de Salud está ahí solo porque el presidente insiste en que esté ahí. Sí. ¿Cachai? Porque... Eh, ya se equivocó con la Contraloría con el protocolo que hizo eh, por la ley de aborto, ya se equivocó, por mucho que no se haya desestimado, que él no lo haya claro. sacado, él se equivocó y la Contraloría dijo que esto era ilegal y un ministro no puede hacer
2: algo ilegal. Ha hecho dos cosas ilegales, porque lo que hizo ahora también es ilegal, no puede comprar acciones así, no puede no informarlas. no puede
1: comprar.
2: Hay dos fechas Hay ahora
1: en marzo de este año Y hay no, no una de no, no, no. ministro Santelices, Y ministro claro, de salud Por si mi acaso alguien se lo pregunta Porque sí, nos pasamos a otro tema el Somos así de, de eh, Claro.
2: <risa> <risa>
1: el, el reportaje dice que fue
3: Oye, en marzo pero espérate este
1: Vamos año? a escuchar radio Ay, Y vale. así O sea, Perdón, ¿vamos a escuchar radio? La, ¿Vamos la, a escuchar la, música? De verdad, la radio de verdad ¿Vamos a escuchar porra. radio? Eh, no, vamos a escuchar música Para que bajemos bien la noticia Porque yeah. tenemos que comentar eso tenemos y muchas tarde. cosas más. ¿Ya te parece? Para que tomemos un airecito. Javier Amena y Espejo. Aquí en la radio. <risa> en la suela, Llegaste a la gran ¡Solo! Calefa, con todo no, respeto Gracias <risa> ay, Yo le decía, ¿por qué estoy tan heladita? ¿Por qué ando con los pezones?
3: Ya <risa>
2: no acostumbramos a la buena vida Es que no acostumbramos a la buena vida Y iglesia. ahora
1: estamos todas así Rayando las paredes con los pezones de frío <risa>
3: Dios,
1: esa imagen Ay, 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 ay Desde ay, de incitación a algo. Bueno, lástima que sea Chile, ven la gente. Caché que, eh, respecto, a, eh, quería comentar contigo, Solcita, para empezar hablando de algo, porque en realidad, puta que hay noticias para comentar, pero eh, lo mucho que molesta a las personas como esta sensación del escarnio público, sí. ¿cierto? Sí. Y, y muchas personas también me lo han comentado, como, eh, oye, pero no te parece excesivo que ahora todas se pongan a decir lo que les pasó. No, no. O sea, a nosotras no nos parece ob eh, ex eh, excesivo en lo absoluto. Lo único que me parece excesivo es que de verdad nadie entiende cómo duele el corazón enterarse que otro huevo más eh, eh, fue o hizo tal cosa. Claro. O sea, de verdad, ¿ustedes creen que uno siente satisfacción? Uno siente vergüenza, vergüenza ajena, pena, eh, no lo podéis creer. Te, se te baja un, un alguien que a lo mejor te caía bien o, o, uh -huh. o, o lo admiraba y no sé por su trabajo, en el caso de tanto, ¿no? De sí. músicos, de todos involucrados en, en la cochina. Pero, ¿de verdad les aburre más eso que lo que realmente pasa? Sí. Que la gente lo diga les aburre mucho más de que esto ocurra. O sea, vamos a seguir negando que esto pasa, entonces. Uh -huh. Eso es lo que le gusta a la gente, que, sí. que la víctima esté escondida, que nadie diga nada. Eh, cuando uno dice todos van a caer, se sienten absoluto eh, Explícale a ella que recién se está haciendo el café. Eh... <risa> que <¿Quién>
2: necesita
1: <risa> café. Yo, voy a ir a...
2: Yo te sigo escuchando, me le voy a dar café.
1: No. No, dice no. Okay. La José. La José, la, la, la favorita de la chiquilla. Sí. Y, eh, y, y, y le, o sea, finalmente es donde siempre hemos estado. Las sí. víctimas siempre han estado desde el lado del silencio. Y no lo están haciendo... Siempre, sí, le no,
2: recuerdo. No lo están haciendo en un afán de demostrar que fui abusada. Esa es la cuestión que, que el argumento detrás de toda esta molestia. Es como, se están tratando de hacer, querer hacer famosas, están tratando, como si fuera una agenda paralela. Y la verdad es que todas las víctimas han sido muy generosas en contar su historia para que no ocurra más... Si no es una cuestión así como hay, lo, como parte del de protocolo, exponer mi cuestión. No, se expone para
1: que no ocurra. ¿Caché que la orfelina <ríe> nos recuerda lo que lo que estábamos hablando a propósito de Ramón Yao? Uh -huh. eh, ayer apareció Ramón diciendo en su Instagram, en su Instagram. Eh, como anticipándose a lo que iba a suceder. Uh -huh. eh, y era que había recibido la llamada de una periodista para contarle que eh, una mujer la había llamado especialmente para decirle que ella había tenido una relación con Ramón Yao. Y que hace mucho tiempo atrás, aproximadamente 20 años, porque Ramón Yao es, es un hombre ya grande, ¿no? Sí. Un niño, o sea,
2: un viejo. Pasó esto cuando tenían como 21 años, 24, por ahí, y ahora ya tienen como... 40 cuenco, y tanto claro.
1: todos, ¿cachai? Eh, y eh, él, él, él expuso primero el caso... Eh, y cuando uno leía esto, era como mucha gente antes de saber incluso a qué se refería, era como, Ramón, yo te creo, yo te entiendo, Ramón, qué bueno que haces esto, bueno, porque sí, el escaneo público, Ramón, Ramón, eh, Ramón, la expareja, Ramón, tú no eres así, y la weá. Eh, ojalá, Ramón, hoy no sea así. Claro, de hecho, o sea, yo incluso su... le podría creer que claro, hoy no es así. su declaración era bastante...
2: Claro, no era como el resto de las otras declaraciones Habló de drogas,
1: habló, habló como de, de concreto Así sí. como si en realidad nos pegamos Él habló de algo mucho más Menor de lo que Menor hablamos. y eh, como de igual igual Como claro. que había sido una, una, una pelea cosa mutua. Casi. Hablaba en plural todo el rato Claro, de cuerpo sí. a cuerpo, de uh -huh. dos personas eh, Pero más tarde en el desconcierto Nos enteramos a través de, de, de una nota De esta nota sí. De la cual había sido advertido él eh, Con un manso titular, decía. Que el caso era mucho más profundo. Claro. Y ahí uno dice, oye, pero si han pasado 20 años, ¿no? Uh -huh. eh, que es una cosa que se pone como en la palestra, como, eh, disculpa, pero ¿nos importa algo que ocurrió hace 20 años? Yo, la verdad es que, que a la víctima sí. le va a importar siempre. Sí. El dolor no prescribe. No. Los recuerdos están intactos y... y y yo podría incluso eh, o sea por ejemplo de, de cosas que a mí me han ocurrido a mí me, me pasaron en algún momento podría dar eh, podría decir hasta cómo olía el lugar podría decir hasta cómo sí. estaba decorado la pieza en la que yo estaba en el momento que podría que decir olor, incluso hasta qué ropa tenía puesta cachayo sí. no o sea el recuerdo cuando has vivido algo traumático eh, no no se borra tan fácilmente y por lo demás modifica tu vida para siempre sí. Entonces es imposible que una mujer, aunque hayan pasado 20 años, olvide todo lo que ha ocurrido. Y aún más, ¿por qué pasa esto con las personas conocidas? Como para ir reflexionando. Uh -huh. Porque de la persona conocida vemos cómo puede hablar. Por ejemplo, decir, oh, yo estoy a favor de esto, yo estoy a favor de esto otro.
2: Pero anunciarse sobre todo.
1: Es lo que ocurrió, por ejemplo, con el, con el reportaje de, de Nicolás López. Claro. Que eh, muchas personas eh, pensaron, eh, o sea... Como, oye, vamos a hablar y la cuestión, ¿qué, ¿qué vamos a decir? Y finalmente cuando uno lee, te encontré con una profundidad pero realmente grande de parte. O sea, son datos muy terribles lo que da, lo que da la, la víctima que, eh, eh, que que lo expone en el desconcierto. Él renunció a la radio. Eh, en la radio están súper golpeados yo lo sé porque tengo conexión directa ustedes saben que yo soy amiga de Franzani, si Franzani cae, cagó, cagó conmigo yo digo al tío
3: no estoy queriendo ponerle
1: saben. la fianza a nadie eh, no, lo digo en serio yo lo amo, pero lo digo. O sea, hemos hablado de esto y él lo sabe <risa> <risa> él lo sabe, está, está anunciado advertido. está super, es que yo creo que tiene que ser así honestamente sí. nomás. yo no tengo a nadie que defender, menos si le pegó alguna mujer, o le hizo algo a alguna mujer o sea, yo, para mí es más sencillo, no sé no sé cómo lo ven los demás, pero para mí es súper sencillo sí. como definirlo así. <risa> eh, la radio está golpeado, él renunció, eh, algo que de más que sí, porque tú tampoco querís como poner al lugar de trabajo que no tiene ni una culpa, es claro. lo que tú hiciste menos hace 20 años atrás, eh, como que ahí estén, hoy te amo ya, no te amo ya, eh. como ¿Sí? se las puso más fácil
6: probablemente.
1: Claro. Sí pero eh, así está así están los paquetes cabrón. sí está súper
2: complicado a mí me lo que más me chocó de toda esta de esta situación es en realidad eh, el tema de la prescripción fíjate, porque estaba viendo el reportaje de la iglesia también, el del de ex canciller que está siendo procesado aquí que lo están, tengo, aquí todo tengo la noticia,
1: celebrando. el ex canciller del arzobispado Oscar Muñoz Toledo fue trasladado a Rancagua donde será formalizado por los delitos de abusos sexuales reiterados y un caso de violación en contra de siete víctimas sí. por el fiscal favorito Emiliano Arias maravilloso él eh, y están todos muy contentos
2: porque eh, los delitos al parecer no prescriben, me da mucha cosa, digamos, que tener que ponerme contenta por eso, porque en el fondo el, lo que no ha entendido la justicia chilena es que el dolor y el daño sigue siendo más allá de cinco años. Entonces... Claro que eh, esto que pasó hace 20 con Ramón Yao o lo que pasó hace 5 en la iglesia, eh, nos tienen que poner en cuestión. No, las leyes tampoco tienen que ser una cosa como inamovible. Ojalá fuera algo o sea, que pudiéramos algo revisar los parlamentarios pero que también.
1: deberían darse cuenta de que la sociedad cambió y que necesitamos otras formas necesitamos actualizar. de actualizar. De, 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 de conducir es Claro, yo pensaba
2: en la micro, ¿A, qué, ¿a quién están protegiendo esta gente? Porque la cosa de, de la prescripción se viene pidiendo hace mucho rato, mucho tiempo. Tiene un activismo súper activo, ¿cachai? Es como, no es una cosa que tiraron una vez y, ah, quedó ahí. No, es una cosa que todos los días la estamos diciendo a nuestro parlamentario. Loco, la prescripción es algo que daña esta situación. La prescripción no es justa con la justicia que necesitamos. Mira la orfelina
1: lo que me dice. Yo tenía 10 años y todavía recuerdo todo con lujo de detalles. ¿Cachai? O sea, es no ten, no tiene, el tiempo no significa nada frente al dolor eh, que, que alguien te pudo haber hecho. Eh, comunicado de Ramón está bueno para hacer una clase de violencia de género. Él relativiza, dice la Andrea, es ambivalente, no reconoce la simetría de poder, genera atribuciones externas, eh, o sea, la, eh, habla del alcohol y de claro. la cocaína, sí. para no responsabilizarse al punto que son cosas que le pasaron y que él... Eh, y, y no que él hizo Claro. Qué buena reflexión Andrea De hecho hoy, de nuevo con tú Porque nos sirve para todo eh, Relativiza, es ambivalente Bueno, él, él, ella habla de opi la opinión que tienes Con él, uh -huh. pero que podríamos decir Con este tuit, lo que se ha hecho Con todos sí. los eh, Las declaraciones, las declaraciones de... Y los testimonios, relativizar no reconocer la simetría de poder, o sea, uh -huh. no reconocer que tu cuerpo, por ejemplo, ella, la, la misma lo dice, lo dice la lo actriz dice. y dice eh, él es, o sea, la única diferencia que hay entre un hombre y una mujer es el cuerpo, es la claro. fuerza que en algún momento alguno podría eh, ocupar, sí. en, en, en en contra del otro. Genera atribuciones externas, es decir, le echa la culpa a la, a la coca, al copete, al carrete. Al carrete de la juventud, ¿no? Para no responsabilizar al punto que son cosas que le pasaron y no que él hizo. Uh -huh. Fantástico, Andrea, ¿qué más quieres que te digamos aprendido con tu tweet? Y, y eso es, es el rollo, pues. Sí. O sea, como naturalizar, relativizar, echarle la culpa a otras cosas y es como... Yo no sé, de pronto eh, todo se puso pasó? raro, todo se puso violento, todo se puso raro. Y no, nadie se pone violento, los tú dos te pone
2: violento. En esto, a mí me llama mucho la atención esta cuestión de, 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 de la cosa común. O sea, una pelea... ...es un abuso de poder... ...es alguien con un poco más de fuerza... ...un poco más de lenguaje... ...un poco más de algo... ...sobre otra persona... ...no es como que los dos entramos en esta pelea... ...y entramos en esto... ...lo que ella denuncia... ...es precisamente esa simetría... ...no dice nosotros no teníamos una relación violenta... ...dice,
6: dice siempre... ...él que me una...
1: maltrata... ...y yo lo quería porque él era encantador... ...yo claro. lo considero una persona encantadora... Uh -huh. ...yo sé que pueden ocurrir... Eh, ...como lapsus en la vida de la gente... Eh, de verdad, o sí. sea, o, o decir, ¿sabéis que yo después de esto nunca más, no sé, mezclo claro. coca con copete, eh, le, ¿cachai? Nunca más me junto con cierta persona porque me porto mal, no claro. sé, uno puede sí. hacer esos cortes. Uh -huh. bueno, se el puede ser humano está, ¿no? por supuesto, el ser humano está, eh, eh, qué bueno que podemos hacer eso, cambiar, modificarnos, arreglarnos o... Eh, arruinarlo más, claro. pero podemos hacerlo, ¿cachai? Entonces eh, no sé, eh, es súper grande la discusión más allá de lo que le pasa a Ramón Yao y, sí. y, y, y a esta persona ¿cachai?
2: pero me parece súper interesante que ojalá eh, no por un afán de, de saber las cosas que pasaron, pero que estas cosas se transparenten y se digan, porque como sociedad de, necesitamos esta discusión, necesitamos presionar para que se cambien las leyes, para que nos protejan de alguna forma, que no sean, no sé, por nuestro cuerpo, nuestra alma, así como un, es como que estamos en la época de, 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 de los sacrificios humanos. Nuestra persona está a disposición de los intereses de, de cierta parte de la sociedad y nosotros vamos a seguir siendo maltratados, eh, vamos a seguir siendo violentadas, vamos a seguir siendo castigadas por una justicia que no, no, no nos considera personas casi. Eh, yo hoy día pensaba así como constitucionalmente, no habrá algún recoveco, así como decir todo lo que está pasando en Chile está denigrando a la mitad de la población y yo no entiendo cómo eso se justifica en nuestra constitución una constitución hecha en dictadura por supuesto
1: total ¿cachai? creo que
2: se cierra perfecto lo que acabas de decir Sol pero es como no, no, no puedo entender cómo seguimos sosteniendo este sistema
1: oye a propósito de lo que pasó con el ministro pues ya que el sistema <risa> no, no no da basto esto tiene mucho que ver al respecto eh Pasada, pasa, per, perdón, para las 16.30 horas de este jueves estaba concertada una entrevista del medio eh, La Tercera, ¿ah? está súper amigos de nosotros, eh, con el ministro de Salud Emilio Santelices con el fin de abordar la, controversial, eh, eh, la controversia en torno a las acciones que al menos hasta el miércoles pasado tenía el secretario de Estado en la empresa Sonda, que a su vez sostiene contratos con FONASA y otros servicios dependientes. Esto es lo más raro, o sea... Eh, esto es como lo más enjuiciable, sí, sí. que sea, que él haga negocios con la misma cartera que tiene.
2: Sí, pero no es, no es raro. Digamos, hay una gran tradición de ministros que hacen negocios con su cartera en el gobierno de, de Piñera. Recordemos a Mañalit, que tenía acciones en la clínica Las Condes, fundador de la cuestión. Entonces, eh, no, no es poco y es ilegal. Que es lo más loco, entonces tratar de defender una ilegalidad es lo que a mí me tiene un poco eh, intrigada, porque por último Sebastián Piñera como buen jefe de empresa que es podría decir esta cuestión me está causando un problema, lo voy a sacar, ahora cuál es el, el empeño o cuáles las ganas que tiene de seguir teniéndolo ahí, eso es lo que me llama la atención. ¿Cachai?
1: Yo creo que la, es la porfía que ha demostrado siempre, en especial Sebastián Piñera, uh -huh. eh, que ahora no se encuentra en el país, pero en especial él siempre como de insistir con, con cosas que tú decís, eso es un error, eh, claro. ¿cachai? Esto es un error, esta persona es un error. Me imagino que eh, están pensando en la opinión pública y no quieren dar a, a, a eh, mostrar, porque han tenido bastantes fracasos en este inicio de gobierno, bastantes o sea, perdónenme, pero es el inicio más eh, atravesado y, y, y lleno de zancadillas de parte de ellos mismos frente a esta situación. O sea, tiempos mejores mayas, porque de verdad no existe. Eh, y ellos, eh, de alguna manera, yo creo que no quieren mostrar a la opinión pública que se equivocaron sí. con la elección. Uh -huh. Y van a esperar hasta que un día cuando ya nadie le importe lo van a sacar. Lo van a sacar porque saben que lo tienen que sacar. O sea, es un tipo que no está trayendo ninguna buena noticia para el Ministerio de claro. Salud. Yo no sé si, incluso mediáticamente hablando, no les conviene tenerlo ahí. Uh -huh. ¿Cachayo, no? Se como supone... que todavía no
2: comprenden eso. Claro, los ministros son como la primera línea de batalla con la opinión pública. Se supone que ellos caen antes que caiga el presidente, pero en realidad, más allá de eso, aquí hay una responsabilidad
1: política de Sebastián Piñera de tener a este tipo ahí. Bueno, salieron a respaldar, por supuesto, el Ejecutivo, eh, al Secretario de Estado, y en privado admitían que generó molestia el hecho de que Santelice <risa> no se hubiese desligado con anterioridad a sus acciones. Probablemente se les mandó un memo claro. diciéndole a todo, Oye, por favor, arreglen su cueva si tienen. ¿Pueden, pueden transferirlo
2: a su señora, pueden transferirlo a algún familiar, por si eso, favor, es, para es, que es, no se sepa en la si Contraloría. Eso hacen, si eso es
1: todo el rato. Bueno, eh, y por lo mismo también que no se hubiese advertido antes en la cartera de una situación que figuraba en la propia declaración de intereses del ministro desde que asumió en marzo sobre este punto, sin embargo, no todos responsabilizan al ministro, sosteniendo que no necesariamente era información de la cual debía estar enterado, no pues <risa> al contrario como no, es que nosotros no teníamos que enterarnos de eso igual esta gente tiene un, es el siguiente argumento eh, esto, esto es falso, esto es es que un... estamos leyendo es falso. Por supuesto. esto es un
2: pelo a la cola, estas son inversiones que hace mi, 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 mi agente que hace el, el del grupo security creo que no, sí Corredora de inversiones de security. Eh, hay tanta plata que dicen, ok, yo te voy a entregar mi patrimonio para que tú inviertas. Yo ni siquiera me voy a enterar en qué diablo lo vaya a gastar. Eh, las inversiones por 40 millones de pesos al ministro Santelices le parece que es un pelo de la cola. Y, eh, ok, está bien, yo puedo entender que haya gente que maneje estos montos, que se los entregue a otras personas y que él ni siquiera se entere de dónde vienen la, los réditos que llegan después. Yo creo que, que la que tiene plata sabe
1: perfecto dónde tiene la plata. También. Eh, podría ser no ingenua creo. yo no podría
2: ser ingenua pero cuando tú trabajas en el gobierno cuando tienes un cargo más o menos sensible no eh, cuando tu declaración de intereses pasa por contraloría alguien en contraloría lo vio alguien en contraloría lo dejó pasar y eso es lo que a mí me molesta. Mira,
1: según Cecilia Pérez, por ley, un, por ley ya por un ley. año para poder hacer el videocomiso, bla, ciego bla, bla, bla. tuerto. Claro, eh, necesario que permitan no tener ningún conflicto de interés está absolutamente dentro del plazo. <risa> O sea, esta, esta,
7: eh, claro. lo que hizo
1: Cecilia fue eh, como eh, extender el plazo en su mente, claro. cierto, sí. para que ellos se desliguen de sus razones, Porque... de todo, de todas sus platas cuando él ya estuvo metido en el Congreso hablando eh, a favor de un protocolo ilegal en base a la ley de, de aborto. Discúlpenme, pero si él no tenía, no estaba listo para uh -huh. ser un ministro no veo qué estaba haciendo ahí me entendió claro, no sí. y además que no
2: tiene no es una cosa súper como random tiene absolutamente que ver son es una empresa que le presta es una empresa privada que le presta servicios a un servicio público como es Fonasa entonces yo veo conflictos de interés así como saliendo desde todas partes desde todo espectro porque en el fondo eh, volviendo al protocolo de, de, del aborto tenía que ver con pasarle plata a clínicas que iban a decir iban a ser objetoras de conciencia y que iban a decir, voy a ocupar plata del Estado para para hacer lo que yo quiera y negarle el aborto en tres causales a las mujeres. Entonces no es random lo que está pasando. No puede ser que se le haya corrido el tiempo a, a, a Cecilia es, que es mentira.
1: Es mentira. Es mentira. Es como para decirnos a nosotros la opinión pública, que somos huevones nos estamos preocupando de algo que a nadie le importa, porque está en el plazo él claro. de deshacerse de esas acciones. no puede Pero resulta que en este tiempo siendo sí pasaron ministro. cosas. No puede, tiene que entrar al Ministerio limpio. De hecho, eso le habían pedido. Po. Acuérdate, si hasta eh, Piñera lo dijo públicamente, Antes. que él le había dicho a todos que... Porque yo era más negocio esa como... situación
2: iba a seguir pasando oye y están bien y yo quería estar tan contenta hoy
1: día. es que no se puede <risa> no se sabí. Puede. y sabí lo que más me arraiga. es que la, Natal, la Natalia educó dio doping positivo
2: oh, y por la hormona del crecimiento que el otro día estábamos hablando de esa cuestión oye es, uh -huh. yo,
1: yo me la voy a poner te la voy a aclaro, poner aclaro sí voy
2: no vaya ir a ir a, a las olimpiadas pues no vaya a estar ahí no luchando hija de... eso sí pero no la voy a romper no hagáis la gran charapo, ah, basta pero no me, me vais corriendo
3: ahora. me vais corriendo todos
1: los <risa> días <¿no? risa> como el el, el el gif ese o sea el meme no sé qué armaron el viral del, del no me acuerdo de qué era entrenador de qué selección del mundial pero ese tipo que corre como que se como que un ¿No gol sea, y gol? corre ah, no, no, y lo pusieron a correr en diferente no hermoso así voy a hacer, voy a ter, lo viste ¿eh? es muy ridículo los amo a todos los ridículos de internet los amo a los ridículos nomás no a los malos no a los malos oye la atleta nacional Natalia Ducó salió al paso este jueves de la suspensión provisional que recibió al dar positivo en un control antidopaje en abril pasado Previo a la medalla de oro conseguida en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba. hoy qué lata! Te ganáis la medalla y después te empiezan a decir lo que estabas haciendo en ese momento. Claro.
2: Porque en el fondo entran a competición, les hacen los doping y no necesariamente salen al tiro los, los resultados.
1: Mira, ella misma, a través de su cuenta Twitter, eh, la experimentaba lista nacional, escribió Hoy fui notificada por el CNCD, que es el Consejo Nacional de los que se dopan, claro. <risa> por una sub... <risa> <risa> Presidido por, por Maradona, ¿te <risa> cachai? ¡Ah! <risa> a correr! Ya, y lo que dijo la Natalia fue que hoy fue notificada por una suspensión provisional. Estoy asesorándome y averiguando los pasos a seguir. Como siempre ha actuado, dice, a lo largo de mi carrera, aclararé esta situación de manera transparente. Gracias a todos por sus mensajes de preocupación. La sustancia prohibida, comillas, la consumió, eh, que consumió la experimentaba lista. No se conoce con exactitud, pero extraoficialmente es mencionada como la hormona del crecimiento. Con esto, Ducó arriesga un duro castigo de cuatro años fuera de la actividad y perder la presea, mami, presea, dorada, eh, en el evento regional eh, en suelo boliviano. De confirmarse la sanción, incluso la nacional pondría fin a su carrera. Claro. Porque son muchos años de suspensión. Son cuatro
2: años. Se supone que están en el periodo que clasifica para las próximas Olimpiadas y eso significa bajarle el calendario básicamente durante cuatro años. No califica para. Pero la por qué?
1: Pero por qué? La, eh, por, ¿Por qué se puso la hormona? Eh, yo también. Qué eh, buena la hormona. Hoy, dicen. Día, sí, hoy día saliendo
2: de la ducha, fíjate, me preguntaba esto eh, como una mira si... a ti misma, tu cuerpo. Y eh, decir, claro, ¿qué, yo decís, la hormona. Si yo, mi, mi cuerpo atlético no. De, la eh, hormona al crecimiento. Si yo fuera María Cherapoa, y estuviera ganando todos los Wimbledon y los Roland Garros y cosas así. Y entiendo las presiones como de ya, soy preciosa, maravillosa, mis saques son preciosos y, y tengo que seguir ganando. Pero lo estoy haciendo bien, estoy consiguiéndolo. ¿Por qué voy a hacer algo ilegal, algo fuera de las leyes como del, del, buen, del buen vivir deportístico eh, y arruinar todo eso?
1: Pero es que pucha, yo creo que esta gente se, se rodea de otras personas sí. que tal vez pueden influir y por también un lado, eh, o sea entrega diga, yo voy al gimnasio, a
0: otras
2: yo voy al
1: gimnasio y voy bajando el otro día y una, una persona que conozco hace un rato me pregunta si me hice algo. Y yo le digo, "¿Cómo me hice algo?" Me dice, "Si ¿sí te hiciste algo, pero ¿de qué?" No, es ¿Qué que, es que está como algo? joven, está como como le dije, Weon, joven, no, tengo 39, no, pero ¿qué onda tu cara? Él me preguntó si yo me estaba haciendo algo y me habló de la hormona del crecimiento. Uh -huh. Y me dijo, ¿acaso me la había puesto? Porque parece que eh, lo, lo que provoca es que te sintáis más saludable, pero, eh, claro, claro. No sé si tiene competir. Eh, eh, pero claro, pero no sé si tiene consecuencia, otro efecto en, en, tu, en tu desempeño, no claro. lo tengo claro. Yo Vamos a averiguarla.
2: Me imagino que sí.
1: Oye, vamos a... Te, ya tenemos a nuestras invitadas sí, acá. Preciosa. Bueno, muy contenta, porque más encima son de esta gente que no tiene miedo a cantar temprano. No, no. ¿Cachai? Hay gente que acá llega, <risa> no,
6: la verdad es que yo no canto. Nacho <risa>
1: Ah oh, Nacho, Vega, Nacho <risa> Vega, pero me salió como Sabina, <risa> como Alex y Valentina. ¿no? Ay, Sabina y el whisky y la coca. <risa> Ay, vamos a escuchar a Rosalía con malamente café vamos, con nata en su velá.
7: Ese cristalito roto. Yo sentí como crujía, antes de caerse ese suero, ya sabía que se rompía, uh, estaba parpadeando la luz del descansillo, una voz de la escalera, algo cruzando el pasillo. yo que estoy andando por un puente que la cera. Mira, mira, acera. Mira, 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 mira. más quiero cruzarlo, va, más se mueve tan malea No perder ni un minuto en volver a pensarte.
0: con nata, una pausa y ya regresamos. Hoy en Sube la Radio. Tómate un break al mediodía y engaña la tripa junto a Isidora Ursúa y Eleonora Aldea. Porque en Caseritas conversamos, echamos la talla y planeamos un mundo mejor. Siempre con amor. solo en subela.cl Hoy a las cuatro y media de la tarde Fabricio Copano te ayuda a lidiar con ciertas emociones y administrar las paradojas de la vida Escucha FOMO Fear of Missing Out Solo por Sube Radio de los bellos encarnados, de gastar tiempo y dinero sin resultados. Ven por tu evaluación gratuita a Clínica Sela y evoluciona tu piel con láser alexandrita. Entra a www.cela.cl Clínica Sela, 12 años de experiencia en tratamientos láser. Escuchamos las preocupaciones de la gente para ofrecerles soluciones de salud. Soy diabética y me cuesta encontrar remedios para mí.
8: ...tengo intolerancia al gluten...
4: ...soy no vidente... ...y las cajas son un problema...
0: ...cuando hablamos de soluciones... ...queremos ser integrales... ...porque hacemos más que medicamentos... ...nos preocupamos de contar con productos... ...libres de gluten, sin azúcar... ...y con código Braille en sus cajas... ...Laboratorio Vagó... ...soluciones para tu salud... Esta historia se trata de Daniela Pérez... ...y sus primeras veces... ...de la primera vez que se enamoró... ...de la primera vez que entró a trabajar... También de la primera vez que le dijeron que no la querían. Y de la primera vez que su familia se quebró. Y lo más importante, de cómo encontró el amor. Busca Nanay de Grupo Planeta en todas las librerías del país. Porque la primera vez siempre duele. Ya estamos de vuelta en Café con Nata.
1: aniversario, así que anda por tu evaluación gratuita por cualquier tratamiento de estética láser a cualquier sucursal de Clínica Sela. Santiago Viña Rancagua, di que vas de parte de Radio Subela y Clínica Sela sorteará solo por un mes, por el mes de julio, limpieza facial con peeling ultrasónico entre quienes mencionen a Radio Subela. Ya sabes, www.cela.cl solicita tu evaluación, asiste y estarás participando. Clínica Cela, 13 años de experiencia en tratamientos de estética láser. Porque cuando una enfermedad llega a nuestra vida, queremos más que un medicamento, queremos una solución. Y el Laboratorio Vagó te damos todo eso con calidad certificada. Laboratorio Vagó, soluciones para tu salud. Son las 10 con 7 minutos y yo me encuentro en este lugar con ya amigas. Mira cómo suena.
6: Hasta que tú te me aparecí.
1: Soy con Yorca y por supuesto con Daniela, pero Yorca, el gran proyecto. Oye, eh, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo están? Amigas, las tengo súper de lado, ¿no, no crean que las estoy mirando así como...? No, <risa> efectivamente, <risa> por favor, ¿cómo están, ¿Cómo están las Yorkas?
9: <risa> estamos, como, estamos como a punto de parir, entonces sí. estamos así como ¿Qué? ¿Por ansias? qué? Cuéntame, cuéntame todo. La próxima, bueno, vamos a contar un secretito más rato, así que... Para que me lo recuerde, Daniela. <risa> eh, Hay que sí, pues el 17 de agosto lanzamos en vivo nuestro disco nuevo. La verdad es que estamos así como con una bola de piedra corriendo detrás de nosotras y dándole dos dándole, estrenos son sí, acuáticos. Son, sí. Y dándolo todo, en verdad. Yo siento que este es como un, un embarazo como de 14 meses, una cosa así. Y ya estamos en el proceso, ya tenemos la pieza, la cuna, estamos todos listos esperando que nazca. Es que esta cuestión. Esperando que llegue. Claro, esperando la que bendición. Que llegue. Y. y, y y también lo siento de repente como un proceso de ya mamá vieja dejando que su hijo se vayan de la casa ¿caché? como soltarlo sí, soltar Andate disfrutar claro. oye, este proyecto
1: ¿desde cuándo que lo vienen? Ay, tú me dijiste un embarazo largo sí. pero ¿desde cuándo vienen eh, como ideándolo? Eh, ¿cómo, cómo, ¿desde cuándo se llama disco? ¿desde cuándo ya ya, ya tiene esta forma? porque me imagino que Siempre están haciendo canciones o con ganas de hacerlas Pero
9: cuando se transforman en un disco, otra cosa Sí, igual el, el tema de la creación Nació un tema últimamente Porque debido a que estamos con todo este proceso de producción eh, También la, la composición Ha quedado un poco pausada en mi vida Como que no estoy no como pensando en crear ¿cachai? Es que igual sí, hay como... tiempo para una cosa Y otro sí, tiempo para otra cosa Pero yo creo que ya este disco tiene como dos años y medio Desde que nació la primera canción que va en el disco Hasta la última que se hizo el año pasado Lleva un año de preproducción Desde que empezamos a trabajar en las canciones Y más o menos unos cuatro o cinco meses de postproducción Que ha sido todo ya El disco está acá mezclando el arte del disco son muchas cosas paralelas. leer. desde el
1: principio hasta ahora han cambiado algunas cosas? Que tú digáis así como, te acordáis que queríamos hacer esto y ahora estamos haciendo esto. ¿O, o siempre fue como en un camino súper más coherente de lo que ustedes creían?
4: Yo creo que igual las canciones llegaron a un punto en que cambiaron. Porque desde la guitarra con las dos voces a la banda ya son cinco personas trabajando claro. en una canción. Pero igual hemos mantenido una línea. Yo creo que el hecho de, de ya ser un dúo ha hecho que... Que esté esto ya más marcado, nuestras voces, los arreglitos, ya igual nuestra tercera guitarra tiene ahí más sentido en el disco Yo creo, no sé si ha cambiado tanto las canciones, porque igual hemos tocado las canciones ya durante un año Como el mismo proceso que hicimos con Imperio, con nuestro disco ¿Sí? anterior Igual los, los, estuvimos tocando este disco, el disco nuevo que vamos a lanzar po. ¿Y cuál es la diferencia entre Imperio y Humo?
5: El Uy, color y el color, color.
9: También yo creo que hay, una, hay un hay un crecimiento igual, hay como uno se rompió, <risa> me rompí, entonces tuve que aprender a coserme, tuve que aprender a, a salir otra vez y la verdad es que ha sido un proceso súper intenso, creo que utilicé la música igual como un medicamento y yo creo que eso se ve un poco en este disco. ¿A qué te refieres con eso? En que me ayudó un poco a sacarme la cosas de la cabeza así como ya me las saco acá y después cada vez que la escucho me acuerdo un poco de cómo estuve y sacarla en sirve para limpiar para sí, para reconciliarse con una que, misma, yo que sí sí porque al final eh, a modo personal quizás las canciones como las escribí yo en ese momento eh, no sé si la hice con esa intención pero es bacán cuando te sentís tan mal o tan como el loli y hacía una canción y después escuché la canción y te sentís bien a pesar de que la canción habla de algo triste o de algo medio charcha o pero, cantarla ya es parte claro. de uff de ir sacando la, eso sí, la en un show, la gente te apaña y ya como que de algo fome salen puras cosas positivas y yo siento que esa, esa transformación es como un regalo igual
1: claro, claro, claro por eso es, es como un
9: medicamento es como cuando cachamos por qué estamos haciendo lo que hacemos Sí. y, y yo siento sí. que
1: sí. Sí, sí, claro. y es como para eso era
9: sí, todo eso este suena, proceso
1: suena claro y todo el proceso de, de reconocer que algo duele por ejemplo y que lo quiero dejar o que algo me atormenta o que algo me da miedo no sé yo juego mucho con mis miedos por ejemplo ¿Tormenta? en el escenario y cuando hablaba de la muerte Era cada vez, yo lo decía en serio Cada vez, así como Créanme que me da miedo Y yo lo, se lo decía en serio a la gente Porque era mi forma de sacar esa mierda, ¿cachai? Sí, pues. y, y, y entendí que era la única forma que tenía Aunque el miedo no desaparece.
9: No, es que, el miedo, es que el miedo siempre está De hecho, eh, ah, está justo sonando nuestra canción Que se llama Miedo ¡Ay, que eso, demasiado, demasiado, demasiado Pero a, así volviendo a la pregunta que te hiciste yo siento que este proceso ha sido un poco de cuncuna y quizás no nos hemos dado cuenta de la transformación pero sí han sucedido igual otros cambios eh, tanto en la música como en el tema de producción nuestro equipo ha crecido llevamos casi un semestre trabajando con interpretación de lengua de señas en los shows en vivo en la mayoría de los shows en vivo eh Ahora, como que uno aprendió a delegar, así a confiar en las otras personas, yo siento que eso también. Profesionaliza eh, el cuento sí, también todo, sí, ¿no? Es una como, autocrítica igual. Y como, sí. de,
1: como, no sé, guardarse y estar preocupada de la canción y que. Eh, la persona que está en la producción se encargue de eso sí. y, y tenga esos problemas, esa persona. Sí,
3: de repente uno siente que,
9: que tiene que estar metida en todo y a pesar de que igual estoy metida en todo, como que trato de, de ir soltando ya las intenciones, de no ponerme tan ¿Lo mal. Lo intenta, jefe? te dice la hermana.
3: Sí,
4: sí como, lo sí. intenta, mi pobre intento, hermana. Porque, Pero está bien, eh. intento no transformarme. <risas> Y le hace como una nariz si está todo bien. Acordé. Sí, no, pero ha sido un camino súper duro como el sacar el disco. Ahora creo que estamos como muy cansadas, pero muy contentas con todo lo que ha salido. El disco está bonito, y ahora sí, escuchamos. Sí,
9: es que caché que nos pasó como todo el rato, es como... Ya, les vamos a dar esto Les vamos a dar esto Y nosotras eh, eh, No, no se nos damos ah. Y después como que Ya, no nos dan Tenemos que ingeniarnos Para llegar a, aquí De otra forma y estamos llegando Y como ya, toma ¿cachai? Como que me ha pasado igual En estos procesos Nos pasó con el lanzamiento Matucana 100 Estuvimos todo el primer semestre Intentando cerrar la fecha No se pudo, no se pudo Así como que yo ya soñaba con tocar ahí, ¿cachai? Como que mi maqueta de medio. De no, mente y era ya ahí. se
1: te puso como un objetivo. Sí, estaba, te lo negaron.
9: Y sí, te, estaba y Te fijaste. Sí, obsesionada. De hecho, fui a hablar con la chica, con la Daniela, la verdad. Sí, con le dije, sabéis este que estoy obsesionada con este lugar. Y es en verdad creo que confíe en mí, que me di la oportunidad de tocar acá. Ya, sí, George, que todo estará bien. Y yo, ya, ok, no me salía la fecha, teníamos un plan B. Y hace menos de un mes, como que se nos abrió la posibilidad de ir a tocar ahí. Se nos adelantó todo tres semanas tres semanas que valen oro cachai entonces es como ha sido una locura realmente ¿Por qué describen el proceso como duro? Tú Ani
4: dijiste duro así sí, como ha sido, ha sido duro, duro porque por lo mismo ya. porque eh, de repente uno se propone muchas cosas como para el tema del lanzamiento de la producción del disco y cómo se te adelanta tres semanas ya un plan que tení te para hacer el estreno ¡Me
1: cago! Sí,
4: o Cresce sea, ya más. está como Yurgía. la cámara que tiene la chiquilla. ¡Me cago! No, se, o sea... Sí, oh. O sea, ni siquiera teníamos el disco. No. Y dijimos, sí, Daniela, eso no se dice. No, da lo mismo. <risa> estaba grabado, todo estaba todo, pero no teníamos el disco listo. Po. Entonces, igual eh, eh, ya es un estrés. así el año eh, eh, Siento yo que este año, el año pasado,
1: como para la música... Para quienes hacen música, para quienes son, también están en la generación de ustedes, ¿cachai? Eh, y tanto grupo que de pronto apareció con sus nombres, sus cosas, y que y que veíamos acá llegar a los niños. Yo, por supuesto, soy una señora, pues bueno, o sea... Yeah. Soy una señora vieja, lo digo, por de edad más grande que ustedes, y no comparto tal vez esa efervescencia que como de, de, de vivirla desde adentro. Yo la vi desde afuera. Pero también nos vimos como, como abriendo la olla de cosas que no nos gustaban de Paleta. este mismo grupo de gente, ¿cachai? Uh -huh que estaba eh, haciendo tocata, que se estaba notando, cuánto cabro, cuánto ahí todo haciéndose eh, famoso en sus redes sociales con su música. ¿Y cómo le llega a ustedes? Porque yo me he sentado acá con, con muchos músicos y músicas que algunos reconocen haber estado como preocupados y están metidos en la cuestión, tienen una opinión, pero allí hay gente que también elige estar afuera. Y, y verlo como bueno yo no he visto nada entonces yo no vivo nada entonces a mí no me afecta cómo lo viven ustedes desde qué punto de vista se paran para, para enfrentarlo para para no sé cómo les afecta
9: no afecta pues como principalmente o sea si no nos afectara sería medio como frío, como que uno tiene no un... no yo, por de eso de te lo propongo. Sí, así. Eh, cuando empezaron a suceder estos destapes, nosotras dentro de todo no no compartimos tanto con esas bandas, la verdad es que nunca no, nos pasó, pero quizás con otros artistas sí y nos llegó, a mí me llegó profundamente, por ejemplo, el hecho de ir cachando cómo actuaban ciertas personas que tienen el alcance de estar con menores de edad, estar en un escenario exponiéndose a personas, dando un discurso frente a millones de personas, o no dando un discurso, sino que a veces esos mismos artistas Eso es, solapado. Así sí, como. Ahí como que me empieza a tengo como una cosa en la cabeza que es que yo siento que los artistas igual tenemos que aprovechar un poco el escenario ¿cachai? no nos podemos hacer los locos las totalmente locas. Cuando siento que si estáis ahí hablándole o cantándole a 100 personas a 50 personas no sé como a lo que sea, lo que sea y no entregáis y no entregáis un pequeño mensaje y como que ya todo esto es muy mi arte ¿cachai? ve mi arte entiéndelo como tú queráis está súper bien si esa es tu postura está súper bien pero siento que como mujeres y viendo el momento que estamos pasando si no nos ponemos los calzones bien ¿cachai? como que no entregamos mensajes, estamos desaprovechando un espacio tan importante, una plataforma tan importante. Entonces, cuando empezaron a suceder estas cosas, como que lo primero que hicimos fue una reunión de equipo. Yo también trabajo con harto chiquillos. Entonces fue como mencionarles loco, esto está pasando. Y yo les digo al tiro que si alguno de ustedes se manda una cagada, chao, desvinculado de mi proyecto, se van, ¿cachai? Como que... Y la verdad es que, eh, no sé, ha, ha sido un tema igual... Es como que uno tiene que volver a parar,
1: o sea, como... Redefinir las relaciones, con quién quiero estar, hasta qué punto también me molesta, por ejemplo, de no de, de dejar de trabajar con gente que a lo mejor, como tú decís, oye. Esto, por, ahora yo le decía como eh, Ignacio Franzani, no sé, que está metido ahí con el rollo de Ramón Yao. Ignacio, ¿cae? Yo no lo recibo abajo, o sea, me cachayo, ¿no? Lo tengo sí, súper bo. claro de que adiós con tu cuerpo, ya basta, no sí, ya bo. no estamos dispuestos a aceptar nada más. Y eso nos redefine para, por ejemplo, elegir equipo, eh, ¿cachai? O con quién quiero compartir el escenario. Porque ya, todo bien,
9: todos podemos colaborar, pero puta, yo también elijo
1: con quién pararme al lado. Sí, trabajo. igual
9: es heavy también, porque por otro lado, como que se me empiezan a romper los corazones, ¿cachai? Esas decepciones, es horrible, eso, es sufrir, porque cuando alguien que tú admirás, alguien que tú querís, se manda a cagar, como que tú al final tenés que ponerte a pensar, ya, tengo que sacar mis sentimientos en este momento, tratar de hacer algo más racional, y igual es heavy, es como cuando te patean cuando te no sé ¿por? Es, un, es, un baj, es una decepción pues un es golpe brígido, un golpe
1: súper sí. fuerte sobre todo sí. porque tú decís ay ¿y ahora ¿cómo vamos a ir a la tocata el viernes? X tocata ¿y, y a quién vamos a mirar? ¿quién es nuestro amigo? ¿quién se cagó a alguien? ¿quién no? ¿quién estará bien? ¿quién será una víctima y no lo dice? a mí también me pasa eso como ¿cuántas víctimas hay que no han dicho nada? ¿cachayo? ¿no? por miedo por este miedo
9: a, a que a que la rechacen a que quede fuera Sí, es cuático. En verdad, yo siento que en este momento ya la música del año pasado quizás estuvo bien presente con estos destapes. Ahora estamos quizás viendo lo que es la televisión, el cine. Pero a mí no me extraña porque en verdad estoy segura que esto pasa en todas partes quizás estas carreras son más mediáticas tienen la posibilidad de tener más plataformas y es por eso que van a empezar Exacto. estos destapes ¿cachai? Sí. pero no por eso significa que a nuestra vecina no le esté pasando exactamente eh, no significa que el, el lo esté, famoso el otro... y no famoso claro. todos van a caer sí. sí pues entonces de repente claro existen estas estas opciones en que claro el famoso y juguemos, pero loco no te querís callar tampoco por si estáis cachando que al lado la, la señora grita todo el día o que abajo está pasando esto o que tu amiga no se junta contigo hace un mes porque el pueblo, no sé pues, ¿cachai? como que pasan ciertas situaciones sí
1: que bueno que lo decís, Yorka porque sí. así eh, se va aterrizando esto, tus mismos seguidores te escuchan, eh, tu seguidora y, y aprendemos, pues, y finalmente estamos aquí para aprender y también para escuchar. No, ah. y de hecho
4: estamos todos aprendiendo con todo lo sí. que está pasando. Yo creo que es una lección ¿eh? para todos. Yo creo que... Ah, no sé, este último año hasta nosotras mismas estamos como recién poniéndonos conscientes de otras cosas que Hasta tal de vez, uno, de uno comportamiento sí, así, Juzgando así muchas cosas que tú hacías ahí antes sí, y que no estaban sí, bien sí. Y, y está bien, hay que hacerlo, eh, sí. pero hay que ser consciente de eso yo sí. creo que eso es lo importante y no quedarse en la, en la nada Eso es
9: como deconstruir al final Lo que uno le tanto sí. menciona ¿cachai? Sí. Si al final no es que uno sea o piense De una forma que todos tenemos que pensar así Todos estamos en el trabajo de escocer el punto ¿cachai? Como que todos armamos el chaleco mal Entonces tenemos que empezar Hiciste a una hacer? canción ahora ¿Sí? recién
1: con esa frase
9: <risa> De folclore chileno Sí, gracia. de chileno Oye, eh, ¿por qué no escuchamos? Ya. Yeah.
1: Eh, de hecho, eh, pónganse para acá Para que sus seguidores, yo también puedo grabarlo Si quieren Sí, por supuesto, yo les grabo para que la gente... Estoy con Yorca y por supuesto con Daniel, son hermanas, se ¿Sí llevan bien. Muy bien. Mi hermana y yo, eh, yo creo que lo mejor que me ha pasado en la vida es tener a mi hermana. A mí igual. ¿Cierto? Sí. Eh, es Lo máximo. Así que cuando yo voy a grabar a las chicas para que la gente... Un de no, yo no.
9: <risa>
4: <risa> Ellas. Cuando mi mamá eso. me dijo
9: que iba a tener una hermanita, mi mamá no, quería un no. niño.
4: ¿Ah, sí? ¿En serio? Sí, se puso llorar cuando se puso supo llorar que Daniela
9: era, era mujer. Pero yo siempre supe que iba a ser mujer. Le dije es que necesito a alguien que cante conmigo. <risa> <risa> Tenemos un proyecto. Mamá, tengo proyecto. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Nuestro último single que se llama Kai. Esto lo estrenamos hace como dos semanas. Tres, tres, ¿Tres? o dos. Por ya ahí. no me acuerdo. Ah, ya estamos pelear, perdiendo re, la noción no del hermana. tiempo. <risa> Cuidado. Ahí, es una cancióncita para el corazón.
6: Todo estaba bien hasta. Pareciste Otra vez Y lo mezclamos Todo Revolvimos Todo Todo cae 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 Parece que siento Otra vez Como se revuelve mi querer Se me inquieta todo Desordena todo Pareciste otra vez Y lo mezclamos todo Revolvimos todo Todo cae, cae, cae Bravo,
1: qué maravilla Muchas gracias qué belleza, la gente está muy feliz qué deleite, es pura eh, eh, en verdad es pura hermosura sonora dice el Diego, Ay, e Ignacio Caro dice esos juegos de voz entre las dos aparte las reinas
4: del silbido eh, Yorka, son tan bacanas Son a, a mi tata que, que me enseñó la Claudia dice: STM, esta canción me manda la super chucha. Así
1: como, ¡Oh! Sí, a mí igual me mandó nada. No, no. Las yorkas son las reinas del CV de la canción de amor. Me encanta, dice la Caro Pez. Hoy están todos muy felices, se pasaron. Muchas gracias. Bueno. ¿Qué es lo que va a pasar el, el 17? ¿Cómo, cómo, bueno, estamos nerviosas, todo, pero ya está todo listo. Está bonito, eh, ¿no? sí, sí. en el lugar que usted quería. Sí,
3: sí.
9: sí. así que no. El secreto, oye, funcionó. Sí. Eh, así que un saludo a la Daniela por cumplir mi sueño ah, eh, Estamos haciendo un show de larga duración La verdad es que este disco está ultra largo a, así Contra todos lo, los principios los comerciales de Spotify eh, Estamos lanzando un disco, un disco de 16 canciones eh, Que van a poder escuchar Redoble de Tambores eh, El próximo viernes 20 de julio se libera por Spotify Y todas las plataformas digitales Así que para que la gente esté atenta, para que nos sigan, para que les llegue la notificación.
6: Na, 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 sí. Na,
9: na. <risa> y es un disco... Me así, pega. Bacán. Esa es la idea. ¿Sí? Check. Na, na, na. Sí. Single. Y bueno, va a ser un show Aparte que tiene un cupo gratuito para personas de la comunidad sorda. También por si quieren asistir. Qué Trabajamos bacán. con la Macarena Nieto, que es una intérprete sí. muy seca. Que ha estado trabajando con varios artistas igual. Me sí, con sí. la Camila Moreno en el teatro. Sí. No sé si de hecho, me, me interpretó a mí cuando yo hice mi rap. Ah, ¿verdad? sí. Sí, le tuve que mandar
4: mi rap para Oye, que ella qué lo... qué buen rap. Qué buen sí. ¿Qué sí. sí, me gustó. En serio, gustó. Yo decir, sí, como, es
9: Anita bueno, este ¡Ah! ¡Ah! Natalia sí, ti, ¿te Natalina,
1: Natalita es una Natanita Ay la, la, la jefa ahí me, me dio su pasada ese día. Po. Sí, bacán. Sí, la jefa bueno. me dijo, perfecto me mandó a decir, eh, eh, ¿cómo me puso? en Nata, como en Nata, Nat, una wea así,
4: como no sé, sí. que como me, ella misma me, 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 nombró. ¿Cuándo se viene tu carrera solista, Natalia? <risa> Pronto con mi disco y ah. de silbidos. Ah. Ah
9: buena oye así eh... que eso hacemos un llamado a la comunidad sorda muy bien. que la gente que conoce eh, gente sorda que quiera ir que le interese la verdad es que este ha sido un experimento también de mostrar el show en vivo eh, a personas sordas que no tienen acceso, la educación de las personas sordas es muy terrible. Sí, sí, Nosotros sí. hemos estado conociendo un poco, la verdad es que no tanto como quisiéramos a través de la MACA. De hecho, Ella... entendemos
1: muy poco, por muy eso poco. nos hemos equivocado demasiado, sí, demasiado a demasiado. nivel eh, educacional, a nivel de oportunidades y de incluso del trato que podemos llegar a tener como, como amigos, como, como sí. compartir el espacio que vivimos. Sí,
9: es complejo igual. No, sí. Dentro de todo, igual es súper heavy intentar hacerlo bien. Yo creo que uno de repente igual la embarra, ¿cachai?, pero estamos probando y dentro de este experimento la MACA va a ser una actividad de mediación en Matucana 100 para la comunidad sorda y tenemos un par de cupos para la gente que quiera, se inscribe a través del contacto arroba y tienen entrada gratuita para ir a los shows. Perfecto. ¿Por qué gratis? Porque no sabemos bien si esto funciona todavía, si les llega, ¿cachai? Entonces también llamar como a, a para medir feedback, la convocatoria. Sí, tener un feedback, porque hemos tenido shows donde ha llegado cinco personas, una persona, dos personas, y todas como que han sido bacanas las críticas, ¿cachai? Pero yo siento que todavía falta como que nos den el feedback correcto, onda a lo mejor aquí Y de unir los hacer... mundos, yo sí, creo ¿sí? que a lo mejor
1: se han sentido siempre muy alejados de, de nuestra música, si lo definimos así, de los conciertos, de del teatro, entonces ya después como, ¿para qué voy a ir si no voy a entender? ¿Para qué voy a ir si no voy a cachar nada?
9: para qué voy a ir si no voy a sentir nada? Exacto. Así en cambio que... tú le estás diciendo otra cosa, pues lo estás sí. invitando a otra fiesta. Sí, en verdad ha sido un trabajo en conjunto con la Macarena, ella igual no ha puesto esta, este objetivo en la cabeza que de repente uno no lo tiene, ¿cachai? Ni, ni siquiera lo piensa, entonces como que apareció ya, ya ha estado interesante. Y vamos a hacer un show de larga duración, eh, como dos horas, como de dos horas, así que vayan, vayan pero eh, va a ser cómodos. temprano
4: el show, so, estamos vamos a estar solamente nosotras, no sí. hay banda telonera ni nada, así que el 17 de agosto en Matucana 100, las entradas. ¿Agotamos la Agotamos primera para entrar en, en un día? Me
9: sentí como Justin Bieber. ¡Eres! <risa> no eres la
4: Justin Yorka. Oye,
9: muchas gracias por no, haber gracias estado. A no, vamos a poder escuchar la otra canción. No, no importa. Porque no. ya llegó nuestro otro invitado, ¿Puedo, ustedes saben. ¿puedo pero hacer pues. Dos avisos, disculpa. Que por por favor. El primero es que el próximo 19 de julio, la Paulina Carreño, que es nuestra encargada de arte, tiene su exposición. Ahí. En, en un lugar que está cerca del centro de la media se me olvidó sí, puede ser ella nos ha ayudado, no ayudado un montón con todo el trabajo así que ojalá puedan ahí seguirla por las redes sociales por Lina Carreño y un saludo a la Casa Espiral, mi colegio que me dio permiso para venir hoy día así que <risa> colegio a Montessori para que muy bien Montessori cacharon la onda, sí, onda. <risa> gracias Dani gracias a, a, gracias
1: a las a yorkas a estas hermanas maravillosas que nos entregan su música vamos a escuchar otra canción por supuesto de de yorka o no Obvio, ¿no? Sí, sí. Ah, buena. ¿Me está, me, sí, sí. Y bailamos, ¿Y Dios, vamos y bailamos a tanto y nos Ya y luego seguimos con otro interesante invitado la cual tengo muchas preguntas que hacerle. Café con la Dime
6: cuánto vas a tardar en decidir. Stay.
1: Invitado, muy especial esta mañana, eh, después de escuchar a Las Yorkas, por supuesto, uno queda así como, ¿cierto? Tú también, algo Paso. te pasó, ¿no? ¿Cierto? Estoy por primera vez en nuestra vida enfrentados en una mesa, compartiendo con Benito Baranda, cómo le va, presidente ejecutivo de América Solidaria. Muchas gracias, muy bien. Eh, durante el junio y julio, América Solidaria está con una campaña, ¿cierto? Eh, que tiene como concepto tu papel en su vida. ¿De qué se trata todo esto? Explícanos así para comprender. Primero, América Solidaria. ¿Tú, ¿Hace cuánto tiempo perteneces a América Solidaria?
8: A ver, América Solidaria surgió después de un encuentro continental de jóvenes católicos que hubo en Chile sí el año 98. Perfecto. Ahí salió América Solidaria con un grupo de jóvenes que se comprometió con Haití, profesionales jóvenes que se fueron a trabajar allá... ...a un consultorio... ...y esto se fue multiplicando en el continente... ...varios países lo fueron copiando... ...y llevamos ya 15 años... ...16 hasta el año 16... ...y yo estaba en el grupo original... y bueno, ...pero la verdad es que los fundadores son muchos... ...porque son muchas personas las que han claro. contribuido... Y, ...y lo han claro. construido... ...y el foco hoy día es trabajar para que los niños y niñas... ...que lo están pasando mal en el continente... Eh, ...que viven en pobreza, ¿no es cierto? ...en Chile sufren violencia, hay un grupo importante, niños que todavía sigue viviendo en pobreza, sí. y en el continente son 70 millones de niños que viven en pobreza, eh, puedan tener buenos programas sociales. todos los profesionales se van a trabajar a esos programas sociales. Y este año lo que quisimos es involucrar a las personas que nos siguen en la historia de Ana. Entonces, es decir, eh, como diciendo, ¿cuál es tu papel en la historia de los niños del continente? Es como un pretexto para, para meterte a ti en la vida. Para que nos Claro, cómo te relacionas con los niños cotidianamente. No necesariamente pobres, también tú vulneras derechos de niños. En Chile, por ejemplo, el 70% del niño dice ser eh, violentado y eso es transversal en todos los tratos sociales. Sí. Entonces, ¿cómo reconoces la dignidad del otro? Y, y lo hicimos a través de esta historia de Ana, www.historiadeana.cl, eh, que provoca harto. Yo la primera vez que la vi te provoca porque te dice cuál es tu papel acá con la vida de ella.
1: De hecho, eso es como lo que estamos haciendo, ¿no? Eh, cuando se habla de desconstrucción, o volver a hacerse a sí mismo, mirarse, reconocer, ponte tú, si hemos fallado, si, o cómo queremos hacer las cosas para adelante, tiene que ver con también plantearse un papel en la vida claro. en la vida pública, en la calle, en cómo yo también funciono, si hay alguna... O sea, como todo, como como mi empatía también. Va claro, yo vengo ahora de
8: una, de una charla y por eso no pude llegar eh, más temprano, perdón.
1: No habríamos <risa> conversado una hora, Benito, ¿ah? ¿eh?
8: Lo, que, lo que ocurre es que estaba con un grupo grande de profesores de cuatro liceos de Santiago que trabajan con jóvenes que vienen de muchas dificultades. El 80% tiene alta vulnerabilidad y los profesores sufren porque no. Y yo les decía: no se hagan ustedes responsables de lo que ustedes aprendieron de los padres usted y de la cultura. usted Pero claro. sí tomen conciencia de esa para ver qué de aquello es bueno y qué de aquello les afecta en la relación con los jóvenes. Y lo que les afecta negativamente, traten de controlarlo, irlo modificando. No se cuestionen cómo fueron formados ustedes, porque la verdad es que eso ya pasó. Pero hazlo consciente hoy día para que eso, que es negativo, algunas de las cosas negativas, no afecten el vínculo con aquellos niños y niñas que llegan. Porque cada vez que tú te alteras es problema tuyo, no el niño y niña que está frente de tuyo, tú eres el educador. Eh, cada vez que tú lo violentas, lo ofendes con un sobrenombre, lo tratas de drogadicto, lo tratas de delincuente. De claro, está hablando de tus propias imágenes que están dentro de ti y que te están eh, perturbando, te están atormentando.
1: Me pasa que ante, yo tengo 39 años, o sea, pude ver, por ejemplo, un Chile más pobre, verlo, ¿no? No digo que no exista, digo de verlo. Claro. De Yo nací en un barrio eh, humilde, entonces con mayor razón estaba la línea del tren donde uno veía y compartía incluso la calle con el señor que venía de buscar lo, 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 no sé, los cartones, claro. eh, era tu vecino. De hecho existía como quien le gritábamos ¡Pelao! Y él claro. nos gritaba otra cosa de vuelta O sea, era tu vecino, de verdad que sí Bueno,
8: esa proximidad se fue acabando en Chile Por Yo me mismo, crié, eso... no en un barrio como, como el tuyo Me crié en un barrio de bienestar material En Las Condes, al lado de Vitacura, en Vespucio Y teníamos grandes campamentos El ejemplo y el esfuerzo donde sí. está la Aguirre, Donde está la Casa de ¿Qué, y, ¿Y
1: qué pasa cuando dejamos de ver? Eh, tan Porque yo cre crecí con esa conciencia Yo sé que existen Pero ¿qué pasa cuando nos criamos sin ver? Eh, bueno, por ejemplo, a niños eh, perdemos en, mucho. en dificultad.
8: Las imágenes del mundo tú las construyes a través de la experiencia. Y si tú tienes pocas imágenes del mundo, pobres imágenes del mundo, es porque has tenido poca experiencia Si tú tienes la pobreza cercana, no viviendo en extrema pobreza, a lo mejor ustedes vivían en pobreza o, o clase media-baja, sí. bueno, pero igual tenías la pobreza cerca. Y eso, la pobreza
1: real, de esas tú, personas claro, que tienen dificultad y, para vestirse. Y tu
8: imagen del mundo era más amplia. Sí. Y, y tu manera de relacionarte con esas personas era de dignidad. Sí. Hoy día cuando... El problema de Las Condes ha surgido. El verdadero problema de Las Condes no es Las Condes, el verdadero problema es Vitacura. Vitacura rechazó la construcción de vivienda, compró el suelo, armó parque en una comuna que tiene 20 metros cuadrados por habitante, ya de áreas verdes. Wow. Y, y, y tenemos 10 comunas en Santiago que no tienen, que nada, tienen nada. menos de 2 metros cuadrados. Es una comuna que tiene la mayor cantidad de carabineros por habitante de Chile. Eh, la menor cantidad de pobreza de Chile. ¿Quiénes perdieron? No, los pobres perdieron algo, por supuesto. No, no se pudieron ir a Vitacura. Los que más perdieron fueron los habitantes de Vitacura su mundo es más pequeñito, sus hijos van a ser más materialistas, van a tener menos imágenes del mundo para poder servir a otros, para reconocer la dignidad de otros, van a ser personas más limitadas, van a tener una discapacidad en el vínculo con otros y van a ser parte de esas personas que tienen desigualdad de trato, que nos decía la Nación Unida el año pasado en el informe de desiguales. Eh, quien más pierde son los habitantes y las familias de Vitacura al no acoger las familias que las condes querían llevar a ese paño de suelo que lo van a transformar en parque, más parques para qué podrían destinar parte de esos recursos a hacer parques en los lugares donde no hay parques.
1: Por supuesto. O sea, y claro, y ahí hablamos de que cada comuna casi que es un mundo, se gobierna a sí misma, claro. deciden y, y como que no tuviera nada que ver Vitacura con el resto de la ciudad. No, o las, sea... comunas,
8: las comunas que tienen mayores recursos este aportan a un fondo común, pero también tienen muchísimos recursos que podrían ellos también colaborar con otras comunas. Por ejemplo, en esto de la construcción de parques. ¿Por qué ese mismo parque se va a construir ahí no se le ayuda a las comunas del Poniente Santiago que no han terminado el parque de la orilla del río Mapocho para que lo terminen por ejemplo Cerro Navia que el alcalde de Vitacura colabore con Cerro Navia para terminar el parque hasta la claro, final de Río Mapocho claro. hasta Vespucio. Y que haría un parque precioso que uniría las comunas del sector oriente hasta las comunas del sector poniente con un gran parque.
1: Ayer yo hacía esa reflexión porque me llamaba la atención en la mañana. Eh, habíamos hablado, o sea, se estaba hablando de las viviendas sociales en Las Condes. Luego aparecieron en Peñalolén. Ayer, claro, eh, como colgado, tres personas, eh, los carabineros y tratando de, de coordenar el, el cuento para que a nadie le pasara nada. Pero al mismo tiempo estábamos recibiendo... La la, la denuncia y, y de pronto como que dije oh este, el problema de vivienda es un es un problema real en nuestro país y al parecer lo estamos tapando ¿O es parte de las mil y una eh, exigencias que tenemos para sobrevivir mejor?
8: Bueno, lo que pasa es que se tomó una práctica en el periodo de la dictadura y quizás también antes. No, Yo, yo en el periodo de la dictadura fui adolescente y joven y adulto. No, y
1: aparte que ahí conocemos como el... el, el o sea, claro. Que hoy ahí vivencia, se, que se radicó
8: a la gente. Sí, nosotros sí. vivimos en la comunidad de La Pintana, un sector de campo con mi familia hace 30 años, y al lado de nosotros llegamos a trabajar con el hogar de Cristo allí, está la procesión del castillo. En la procesión del castillo llegaron las familias del ejemplo y del esfuerzo donde nosotros vivíamos, lo Vía en Vitacura mi esposa y yo vivía en las condes y teníamos los campamentos al lado ya y mucha esa gente la veíamos cotidianamente íbamos al mismo consultorio a vacunarnos los mismos chiquitos ahí y estas personas fueron llevadas al castillo se fueron sacadas las personas del parque los reyes no es cierto y llevadas al castillo ha llegado del, del, del Valledor al Castillo. Entonces, Armaste es una población que hoy día tiene 50.000 habitantes con muchas dificultades. Armaste un gueto de pobreza, como lo hiciste después en Bajos de Mena en Puente Alto, que se ha ido resolviendo hoy día con bajar la densidad, pero no con incluir e integrar, porque ya creaste estos guetos de pobreza. Entonces, para las personas que se oponen, yo les digo, como lo escribía ayer en un artículo, decía, oye pero siéntense a conversar. O sea, las mismas personas que se quejaron en las Condes, siéntense a conversar con las personas que van a llegar a vivir allí y van a ver que tienen mayores similitudes que diferencias. ¿Qué
1: pensáis que nos pasó? Porque estamos, por, bueno, más allá de, de lo que se hizo en dictadura, de cómo eso nos afectó, sí. de cómo hemos vivido con, con casi que fortaleciendo la desigualdad, eh, ¿qué creéis que nos pasó? Porque de verdad tiene que ver con un poco, o sea, yo ayer me di cuenta sola de mi poco grado de conciencia claro. respecto al problema de vivienda que existe en Chile.
8: Día, el día miércoles estuve en la Pero oficina... ¿Cuál de...
1: es mi papel ahí? Fue claro. como de ignorante. <risas> y fue como, vamos, me tengo que hacer cargo, tengo que aprender más de esto, tengo que saber más.
8: Estuve en la oficina de Enrique mujiga que es el director de prensa del Canal 3, y me sorprendió que tenía el libro de, de Mulián, del sociólogo, encima de Tomás Mulián, que era anatomía de Chile, ¿no es cierto?, de las grandes dificultades de Chile, me acordaba. lo
1: puso ahí cuando tú llegaste? No,
8: lo tenía ahí, estaba bien usado, estaba bien viene usado Benito, el libro. y sacó
1: el libro y lo puso ahí. Estaba bien usado el
8: libro, y yo decía me meditaba, pero, pero ahí me surgió esta meditación a la pregunta, respondiendo a la pregunta tuya, que yo creo que ocurrió lo que ya se presagiaba antes, ¿no es cierto?, que nos vinculamos tanto a los bienes materiales, que comenzamos a generar una gran defensa de nuestros bienes Frente a realidades sociales que eran muy próximas a nosotros, porque la gran mayoría venimos o de pobreza o de clase media. Mi abuelo emigraron por pobreza y necesidades de España eh, en periodos muy malos. Como no que cierto, eso Europa. no
1: fuera parte de tu historia, y, como y que la gente lo borra. Y después te
8: desclasas. Sí. Te desclasas. Sí. Entonces, el primer fenómeno es que te asocia mucho al bien material, eso te da estatus. Y el segundo es que no quieres tener vínculo con el lugar de donde tú venías. Y el tercero es que tú te sientes diferente a esa persona. Ese es el proceso que uno va viendo en la psicología social y tú dices, esto quiebra la sociedad, entonces ya, ya no quiero vivir al lado del otro. ¿Recuerdas Maipú, el año pasado, antepasado, cuando una villa no quería recibir a otros a otros pobladores que iban a llegar al lado? Bueno, muchos de la villa, cuando los entrevistaban, venían también de pobreza o venían de clase media-baja. Eh, recibieron vivienda, algunos estaban de acuerdo que llegaran, no había una oposición mayoritaria, sí. sino que había un grupo que presionaba. Eh, ¿Qué mejor oportunidad que tener a otros al lado? ¿Qué mejor oportunidad para mis hijos? Para que cuando tomen la micro en la mañana se encuentren con los vecinos y digan, ellos viven distinto a mí. Ahí ah, hay injusticia, hay claro. desigualdad. Yo tengo claro. que buscar cómo superar eso cuando sea profesional, cuando trabaje. Como que hemos ganado que puro doy.
1: miedo frente claro. a esas diferencias, ¿no? y,
8: y nos hemos ido defendiendo. Vitorio y yo hemos tenido una frase muy buena que me encantaba, que decía que hay que tener los bienes que tú puedes manejar y disfrutar. Cuando comienzas a tener más bienes que los que pueden manejar y disfrutar comienzas a destinar mucho tiempo para cuidarlos. Sí. Y cuando destinas mucho tiempo para cuidarlos, te olvidas de las personas. Claro. Yo lo encuentro precioso. Te pones a cuidar eh, cosas. Claro, porque, porque no yo personas. me doy cuenta que, que al final, claro, y eso te hace tener miedo de que las personas te quiten los bienes.
1: América Solidaria siempre está buscando eh, voluntarios. Y tiene también que ver con esto, como con bueno, personas que de pronto abren su mente y claro. dicen, wow, yo tengo que hacer algo, o no he hecho nada en toda mi vida, o he vivido tan bien que quiero ahora eh, compartirlo. Eh, algo así pasa también con claro. quienes se acercan. Bueno,
8: hay gente en América Solidaria que dice, vete, que vamos a cambiar el mundo. Yo digo, bueno, vamos porque a hacer, no. Vamos, sí, pero vamos <risa> a poner
1: el teatro así sí, que Pero Andrés y nosotros
8: Pario. lo vamos a cambiar, pero somos muchos. Sí. Eh, somos un eslabón. Yo digo, no no es, no es hay que poner la, la figura tan Sino decir, y los, los profesionales pasan por muchos periodos, hacen voluntariado, van a las cárceles, y en algún momento dado, cuando se titulan ellos o ellas, trabajan unos años y dicen: Chuta, yo he hecho todo ese trabajo social, me quiero ir a otro lugar a trabajar, quiero colaborar con la construcción de política pública en otro lugar, de oportunidades para los niños. Y nosotros somos ese eslabón, un eslabón más en la cadena de estos profesionales que han cambiado la mirada de la pobreza, quieren seguir cambiándola, ca han cambiado las relaciones, tienen una mirada de dignidad hacia las personas en la situación de pobreza, tienen relaciones de igualdad y quieren llevar adelante prácticas de justicia. Que ese es como el ciclo, la mirada, la relación y la práctica. Porque muchas personas dicen, no, yo quiero trabajar en la pobreza, pero si tú no has cambiado tu mirada, no vas a tener posibilidad. Claro,
1: si empezás, yo quiero trabajar con los pobres, claro. cuanto... no sirve de nada. Porque vas a llegar con una mirada asistencial desde... claro. y
8: vas a dañar a los desde la la pobres. Y ahí se comenzaron a movilizar tres profesionales en Haití el 2002, que eran de Chile, hoy día se movilizan más de 100 profesionales de todo el continente, América Solidaria se fue replicando después, eh, hoy día están en ocho países que la han ido copiando los países, eh, y se juntan los profesionales y son críticos, son críticos, pero claro, se indigna frente a la realidad, pero se comprometen con la modificación de la realidad, no se quedan en la indignación. Claro,
1: porque uno puede quedarse el, 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 el que hoy, hoy feo, qué injusto claro. y sigo y sigo no dando la propina, por ejemplo, y sigo siendo eh, maleducada con una persona que yo considere distinta y ahí o pagando
8: ya. un salario injusto, ¿no es cierto? Maltratando a, a la gente, eh, considerándola inferior por su estrato social.
1: Yo te quería hacer una pregunta que yo Debe. tengo una duda así como yo yo, yo a Benito. Eh, tú no te has alejado de la iglesia no. Te, te, porque nosotros, o yo te conocí eh, Como ligado a la iglesia O Mucho. al hogar de Cristo Sigo también ligado a la iglesia. ¿Qué te pasa con eso y con todo lo que pasa ahora? Me imagino que tú lo veí y, y yo me puedo anticipar Como una oportunidad Como o sea, de, uf, de limpieza sí de, de mirarnos a los ojos De que la gente se acerque de nuevo eh, A su fe de una manera más liviana ¿cachai? ¿Por qué no? ¿Cómo lo ves tú?
8: A ver, primero, todo esto que pasa. La, la vida espiritual de las personas Yo considero que es extremadamente importante Para el bienestar humano y eso cuando tú te, te materializas mucho o te pones muy encerrado en ti mismo, se te olvida. Sí. ¿Ya? Entonces, hay muchas hay muchas grandes corrientes espirituales en el mundo y, y en Chile, ¿no es cierto?, hay gente que está vinculada a otros mundos espirituales. Pero la vida espiritual en sí es demasiado importante y no la podemos ignorar. Lo vemos en los pueblos originarios, o sea, no la podemos ignorar. Yo desde pequeño aprendí eh, dos cosas en mi familia, en el lugar donde estudié, donde me formé. Eh, aprendí primero que la conciencia humana es sagrada y tú no la puedes violentar. Y que lo que tu conciencia dictamina, aunque esté equivocado, lo tienes que llevar adelante. Eh, si no tienes conciencia del error, tienes que responder a tu conciencia. Y lo segundo es que cuando tú ingresas a una corriente espiritual, a una religión, yo soy parte de la religión católica, eh, tú eres la persona que construye esa iglesia. No es el obispo, no es el papa... Sí. O sea, yo lo entiendo así no es porque que no me importe, bajo claro, esa
1: premisa también. Exactamente,
8: no no, no, no me importa... la iglesia
1: somos todos, claro, no,
8: no No es que no me importa no que sea el Papa ni el Obispo, por supuesto que me importa, pero yo digo a esa persona igual que yo, y no lo voy a ensalzar, yo no lo voy a ensalzar el anillo, ni siquiera al Papa, no, lo, no voy a sentir que esa persona es extraordinaria. No, yo conozco un poblador en La Pintana que es más extraordinario que el Papa, y que tiene una vida y crianza de los hijos y de los nietos mucho la más coherencia. extraordinaria y que se le quemó la casa el, hace dos domingos atrás. Y su vida seguramente es mucho más extraordinaria que la que ha llevado el Papa Francisco o que quiera o sea, el obispo chileno.
1: Tú con esto me decís que, que claro, que, que finalmente la calle, eh, el cómo tú lo vives, la fe o tú eh, es lo más importante, o sea, no no necesariamente no la
8: institución, claro. No la institución. Ah. Exactamente, y ah. la institución es importante tanto y cuanto nos sirva a la comunidad. Y en este periodo la institución no nos ha servido a la comunidad. Al contrario, la institución nos ha perjudicado a la comunidad, ha dañado ah. nuestro camino espiritual. Entonces, esa institución está realizando grandes cambios y es bien para la historia de Chile. Eh, una presidenta agnóstica invita a un papa el año 2015 a visitar un país y gracias a la invitación de una presidenta agnóstica, el papa comienza a hacer una gran transformación en ese país. Todo lo que estaba debajo de la alfombra, toda esa basura que se había ido acumulando de daño a la dignidad del ser humano, como la que hemos visto ayer en las noticias, todos días en las noticias... Está saliendo a flote. La sabíamos, teníamos conciencia. Muchos lo decíamos en los medios de comunicación. Pero se había armado, ¿no es cierto?, uno podría hacer casi un cartel. Un muro,
1: claro. Un, un muro cartel de entre ellos para
8: protegerse, que al final impedía que esa verdad sea reconocida. E inclusive hay de los obispos, jóvenes, algunos de ellos de mi edad. Digo jóvenes, pues se diferencia, no sí, somos claro. tan jóvenes, pero que decían que la culpa era de los medios de comunicación. Y yo digo, pero qué insólito. O sea, como tú descubres que sea vulnerable de dignidad humana cómo hacer culpa de los medios de comunicación gracias medios de comunicación va a ser
7: el,
9: que han el, podido abrir el que descubre claro. el culpable
8: exactamente entonces yo creo que, el, que lo que viene ahora es un gran proceso lo que se está viviendo en Chile yo creo que es de los grandes procesos y ojalá que sea mejor que el de Irlanda mejor ¿Tú, que... tú has visto
1: cómo cómo miran este proceso desde afuera eh, has conversado me imagino que tienes mucha conexión a través de América Solidaria cómo cómo nos perciben nos bueno, perciben revisando esto en el caso o de dormidos? Perú
8: en el caso de Perú he escuchado mucho que ojalá ocurriera lo mismo en Perú ya por todas las dificultades que han tenido, particularmente con los fundadores de uno de los movimientos, los ya, que causaron mucho daño también y me imagino que eso también ocurre en otros países que está ocultado y que hay que abrirlo como pasó en Boston claro. y que hoy día el arzobispo de Boston es notable no es cierto un capuchino que es notable vive modestamente antiviano en un palacio vendió el palacio para pagar todas las indemnizaciones que tenía que pagar y vive como tiene que vivir un obispo modestamente sigue a Jesucristo no sigue el becerro de oro o sea te así... llamaba
4: siempre
1: a mí siempre me llamó la atención eso como la palabra tan no sé yo estoy en el colegio católico y, y cuando te leían y años Leyendo de todo en la mañana, la palabra y todo, y todo, y todo era tan humilde claro. como la lectura, no lo, lo todas las enseñanzas que te dejaban, era como a través de gestos humildes. Finalmente, uno miraba hacia la iglesia y veía no. lleno de oro. Entonces, como que de pronto, ahí para mí, por ejemplo, fue el
8: una de grandes eh, claro, claro, y el claro. corte,
1: como decir, no creo aquí, no hay coherencia.
8: Bueno, este papa, y yo creo que también en parte de los anteriores, yo creo que. Desde Juan 23 comenzó a haber un gran cambio en la iglesia. Piensa tú que el Papa todavía se coronaba. Y andaba en palio, o sea, lo llevaban, un grupo de personas lo llevaba arriba. O sea, tuvieron que bajar todo eso. Este Papa bajó de la estanza vaticana, se fue a vivir a la casa de los curas, como le corresponde, si él es un cura común y corriente.
6: claro, O sea, claro. tiene una
8: responsabilidad, por supuesto, un cargo de autoridad, pero tu autoridad se legitima con tus actos y tu ejemplo. Tú puedes tener un jefe aquí en la radio, pero si ese jefe, en sus actos y en su ejemplo, no asume su responsabilidad de jefe tú no lo vas a validar te fijas no es legítimo eso es lo que pasa hoy día en el mundo eh, tú eres legitimado por legitimado por la comunidad entonces si un obispo es nombrado y no tiene legitimidad en la comunidad tiene que irse porque no sirve para la comunidad ya, tú, era, tú, eres, tú eres igual
1: duro, cuando te, me imagino que te han invitado a conversar y
8: dar tu claro, opinión. Claro, por supuesto, y soy duro porque siento que muchas de esas personas han dañado fuertemente a la comunidad, y puse unos ejemplos que son dolorosos, por supuesto no quiero ofender a nadie, pero tuvimos obispos cuando yo era pequeño que eran maravillosos, y otros obispos que estaban enclaustrados en sus casas, que le causaron mucho daño a sus comunidades. A mí me tocó conocer tres obispos, uno con grandes problemas de adicción, otro con un encierro, una depresión grande. Tú los deberías haber cambiado. Si tú tienes un gerente de una empresa que se encierra en su oficina, que consume mucho alcohol. Aparte, que lo cualquier persona puede tener dificultades daña, también, claro. ¿no? No Entonces, son impolutos... Lo sacas, lo sacas, le haces tratamiento, le dices, mira, vamos supuesto, a cambiar el obispo. Y no nos hacía eso. O lo ayudas. Claro, y se permanecía la persona por mucho tiempo. ...inclusive personas que se aislaban de la comunidad, que ya no tenían vínculos con la comunidad. Yo que visitaba los episcopados, que me tocaba dar charlas, yo me daba cuenta al tiro cuando no tenían relaciones, yo te decía, esta persona ya no puede conducir a esta comunidad. No la, la conoce. No, y no es legítimo frente a, a sus pares y frente al resto de la comunidad.
1: Que, bueno, agradezco mucho tu, tu lucidez, porque de pronto uno se encuentra a veces con pares para conversar esto, desde, desde el cerrarse, o desde la apertura y decir ya basta con todo, y, y que se acabe todo. Eh, que se acabe Chile, era una propuesta mía, pero no, ya después la dejé.
8: Nos eh. juntamos con los otros países, sería Claro.
1: <risa> Conversemos de esto, de para, fin, para ir finalizando, eh, América Solidaria está con esta campaña. ¿Cómo, ¿Cómo nos podemos acercar? ¿Cómo podemos reflexionar con ustedes al respecto?
8: Bueno, hay cuatro ámbitos para América Solidaria que son extremadamente importantes. El más importante de todo es colaborar con el cambio de mirada. Tú lo haces a través del programa. Yo no te escucho habitualmente, pero ahora te escuché estos días para saber a qué venía. <risa> eh, a qué eh, te atenías. No, pero no, 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 no escucho tanta radio, <risa> pero... Eh, me di cuenta que tú colaboras con el cambio de mirada el programa colabora con el cambio de mirada nosotros tenemos que reconocernos como iguales y eso es lo que busca América Solidaria América Solidaria podría desaparecer el día de mañana no nos interesa como institución lo que nos interesa es que las personas nos tratemos dignamente y todavía un 43% de los chilenos considera que es maltratado en la sociedad es eh, que es mirado en menos o sea, lo tenemos, tenemos que colaborar en eso segundo, que América Solidaria es una oportunidad para que tú te vincules con esas personas que hoy día te sacaron de cerca de la casa eh, ya sea con el voluntariado profesional para ir a otro lugar, con el voluntariado del lugar donde tú trabajas para vincularte a esos espacios, ya sea aportando ¿no cierto? Eh, recursos eh, claro, para, esos, para esos programas, claro. no cierto eh, y ya sea también colaborando ¿no cierto? Con, eh, con poder tener un discurso frente a tu familia, frente a tu entorno laboral, diferente... Por supuesto, ya... en la
1: mesa ya tú puedes hacer algo.
8: Claro, y ahí puedes ir transformando. Lo tercero que quiere América Solidaria y a lo que estamos trabajando fuerte es que no nos tenemos que preocupar solo de la pobreza nuestra. Por muchos años Chile logró salir adelante gracias a la ayuda de muchos países. Yo que era adolescente, iba a las poblaciones durante la dictadura Y en las ollas comunes de las poblaciones Donde comió mucha gente en la crisis económica de los 80 Tú veías a la carita alemana, a la carita española Veía mucha gente colaborando para alimentar a todos ¿Ya? Eh, Durante mucho tiempo los sectores rurales Llegaban alimentos de Estados Unidos, de la Alianza para el Progreso O sea, el mundo nos ayudó en periodos de mucha pobreza Entonces la casa nuestra, cuando te dicen la caridad parte por casa Nuestra casa no es Chile, nuestra casa es el continente entonces, un niño si muere de hambre en Bolivia, si muere de hambre en Perú, si muere de hambre en Chile, también en Haití, es, es el mismo niño. O sea, no, además, nos gozamos en la globalización, en mandar nuestros productos para afuera, pero no en colaborar con los otros. Hacemos negocio con los otros, pero no queremos colaborar con la dignidad. Y, por último, trabajar fuertemente en, en que todos somos necesarios. No no podemos descalificarnos. El otro día me tocó una charla en un colegio en la DESA. Y la DESA es una burbuja, pero también donde yo vivo es una burbuja.
0: O sea, otra, también claro, la ventana es una otra. burbuja.
8: Entonces destruyamos la burbuja, ampliemos las experiencias de los jóvenes, no nos juzguemos, porque juzgamos al, al chiquillo de la dehesa o el de la pintana y decimos, y no ese es malo, juntan. el otro un materialista, y yo digo, sí, pero si él se formó en ese mundo, no es responsable ampliémosle las experiencias, digámosle, oye, ten la oportunidad de conocer otro mundo, entonces este cuarto aspecto muy importante, y en América Soledad estamos a toda máquina con un programa que se llama Con Causa, donde queremos justamente modificar esa realidad, cambiar esa realidad,
1: uno puede entrar a la página y ahí como y ahí está
8: todo es, esa la arma la están cambiando ahora más encima la quieren hacer una página nueva, bueno eso implica Obvio, trabajar pues, que... el más viejo de la oficina, eso implica <risa> trabajar con muchos jóvenes,
9: aprete, no
8: aquí no venido y trabajamos oficina en común, todos sentados, somos harta gente y realmente nos vemos invadidos con muchos jóvenes Le mando también. saludo
1: entonces a todos los que están allá, supongo que te están escuchando, sí, pues. de hecho están tuiteando aquí también, así que les mando muchas mucho. Gracias. Un abrazo a todos, muchas gracias por venir, considerar eh, nuestro medio también como una posibilidad de, de hacer los cambios. Desde ahí yo también creo eh, partir y siento que va por uno, muy en lo personal y muy eh, como respecto a lo, a lo público, pero también en cómo cada uno va modificándose y aprendiendo a... a a relacionarse nuevamente. si sí. claro. No está mal cambiar está mal. de esto. No, no está Tenemos mal cambiar. cambiar esto. Eso. Somos vecinos,
8: más, estamos bustamantes, así que vamos anima a animar
1: <risa> Mira, Benito, ya nos cachó. Ya. Muchas gracias por Listo. estar aquí. Un gusto. Gracias. La gente gracias está reflexionando. Lean el Twitter, porque la gente está ahí conversando, la, reflexionando. Comparto el punto de vista. No, lo comparto. Están <risa> todos dándose vuelta. Lo cual es, es lo que necesitamos. Vamos a escuchar música para retirarnos. Ya nos vamos. Y muchas gracias por haber estado acá. Que chao, lo pasen gracias. bien, Adiós. monas y chao. monos. Que tengan un buen fin de fin de semana largo. Oh, abrazos para todos, entonces. Café con Nata. Chao.